0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles, choquer. s'abstenir. Richard Martino. Martino
2: Pourquoi je mets cette toune-là en ouverture? Parce que je veux vous parler d'astéroïdes. Suivez-moi, suivez-moi bien. Vous savez que le NASA, la NASA finalement, a récupéré un morceau d'astéroïde. Hein? On est allé chercher ça, il y a une sonde... Qui, euh, qui, qui est rentré en collision avec un astéroïde. On a ramassé des morceaux. Cette sonde-là, finalement, est revenue sur Terre. Et là, on n'a jamais eu autant de matière d'astéroïde qu'on pourrait analyser. 250 grammes, ça ne s'est jamais vu. Alors là, il y a plein de spécialistes qui cu- ils sont en train d'analyser ça parce qu'ils disent que ça va nous révéler euh, des secrets sur la création de l'univers, d'où on vient, les grosses questions existentielles. Et parmi les, les savants qui vont, euh, qui vont analyser ce morceau d'astéroïde, il y a le guitariste de Queen. Le guitariste de Queen est un astrophysicien, Christy. Le gars là, il s'est fait partie des savants qui vont analyser cet astéroïde-là. Puis quand il va voir la il va dire oh mamamia mamamia. <rire> le gars est si incroyable. Moi j'adore ça les gens qui ont plusieurs vies en même temps. Alors le gars est guitariste de Queen, ok. Un des guitaristes les plus aimés, les plus admirés, les plus respectés au monde. Un groupe légendaire. Et il est astrophysicien. Ça me fait capoter des gens comme ça. Bref aussi incroyable en art, en culture qu'en science. D'ailleurs parlant d'art, de culture et de science, Roger Waters. C'est vrai que Roger Waters est très, très, très sévère envers le gouvernement d'Israël. Il dit que ce sont des racistes contre les Palestiniens, que c'est épouvantable et qu'il organise des campagnes de boycott euh, des produits israéliens. Il refuse d'aller joindre Israël, etc. Bon. Euh, là, on dit qu'il est antisémite. Lui, c'est toujours défendu en disant, « Non, non, je m'excuse. Je critique les politiques d'Israël. Je ne suis pas anti-juif. Et c'est vrai. Même, il y a des juifs qui vivent en Israël qui critiquent leur gouvernement. Euh, Être contre le gouvernement israélien, c'est pas nécessairement être anti-juif. Il s'est toujours défendu de ça. Mais là, il y a un documentaire de Dark Side of Roger Waters qui va être diffusé. Et là, il y a des témoins qui disent que ce gars-là déteste les juifs. N'arrête pas de parler contre les Juifs en privé. Ils appellent les caïques. Les caïques, c'est aussi dérogatoire et aussi insultant que le mot en haine envers les Noirs. Et ça a l'air que régulièrement, les caïques, les Christites cakes, puis les maudits caïques, puis à un moment donné, ils voulaient qu'on on distribue des euh, svastikas, des le signe nazi, euh, aux gens qui allaient voir un de ces shows euh, avec des signes d'argent. Il voulait que ce soit des confettis qui tombent là, du ciel, des, fêtes, des, des signes nazis des signes d'argent, puis l'étoile de David qui tombe du ciel. Et à un moment donné, il est allé dans un restaurant puis la bouffe, il n'y avait pas beaucoup de viande, c'est surtout des légumes. Il dit, c'est quoi cette christie de bouffe de juif-là? J'en veux vais pas, de la christie de bouffe de juif, puis tout ça. C'est a l'air qu'il est tout le temps, constamment. Alors, il y a des gens qui ont travaillé avec, des musiciens qui ont fait des tournées avec, des gens qui témoignent à visage découvert et qui disent « Ce gars-là, c'est pas rien qu'un gars qui critique Israël, c'est un antisémite. Donc, j'ai très hâte de voir ça parce que ça faisait longtemps, moi, que je doutais que derrière son disco, il y avait quelque chose de plus profond. Donc, The Dark Side of Roger
1: Waters. Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
3: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio.
4: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
0: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin.
2: Alors, Félix, pas facile d'être politicien à l'ère des médias sociaux et des complotistes. Donc, un, un gars qui est contre les mesures sanitaires, euh, qui a fait des menaces de mort à l'endroit de Justin Trudeau et de François Legault.
4: Ah oui, on a toute une histoire. Hein, euh, ici, euh, cet homme-là là, qui a été euh, arrêté hier matin euh, à Scottsdale, ce qui est un peu effrayant, je choisis bien les mots, euh, c'est qu'il avait les capacités de mettre ses menaces à exécution. Écoute bien comment cette histoire-là euh, arrive aux oreilles de la police. La Sûreté du Québec a un service de cybersurveillance, pas seulement la Sûreté du Québec, mais particulièrement elle, dans les corps de police provinciaux, le GRC la GRC là aussi. C'est comme un peu euh, un chien renifleur qui se promène sur les réseaux sociaux, entre autres, puis qui extrait des larges, larges quantités de... de de données. Euh, et on surveille également certains comptes liés à la anti-sanitaire euh, et puis anti-vaccination aussi. Alors là, le 18 septembre, on a vu apparaître des vidéos sur TikTok de cet homme-là, un homme dans la trentaine, euh, près de Scott donc en Estrie, c'est près de Lac-Mégantic, et là, il formule à l'endroit, non pas juste de François Legault, mais de Justin Trudeau aussi, des menaces explicites. Il dit, je vais vous pendre par les couilles, je vais vous traîner sur l'asphalte. Et les policiers remarquent aussi qu'il a dans sa vidéo des projectiles d'armes à feu. Alors, on commence à investiguer ça plus loin. Il remarque également qu'il est propriétaire d'armes à feu. Alors là, on est le 18 septembre. Alors, tout ça chemine, on regarde, est-ce qu'il y a une possibilité que cet homme-là soit arrêté pour menace? La réponse c'est oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? On ne peut pas entrer chez quelqu'un qui a une arme à feu comme on entre chez quelqu'un qui n'en a pas. Alors, on fait venir l'escouade tactique d'intervention, le, le, le groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec, qu'on appelle le GTI. Et c'est eux, à 5 heures hier matin, qui se présentent à la fenêtre, euh, qui se présentent à la porte plutôt, mais ils voient à la fenêtre, selon des informations qui, ont, qui émanent du bureau des enquêtes indépendantes, le gars armé qui veut en découdre avec les policiers. Alors, ils ouvrent le feu sur lui. Mmh. Et euh, ils vont le blesser. Les ambulanciers vont le traiter sur place, il n'est pas blessé gravement, son état n'espère aucune crainte, franchement. Mais, mais quand même, euh, moi j'ai, j'ai, euh, j'ai fouillé un peu sur, euh, sur les réseaux sociaux de cet homme-là, euh, qui n'est pas encore accusé, parce que je comprends bien que le Bureau des Enquêtes indépendantes investigue ce qui s'est déroulé pendant l'intervention policière, mais la sortie du Québec investigue toujours la question des menaces envers les deux premiers ministres, nest pas? Mm. Et, euh, et donc, pour revenir à son, son réseau social, euh, je vois, c'est, c'est c'est ahurissant, parce que tu vois exactement le moment où il balance il snap. ce il, il Snap. Il Tu vois exactement ce qu'il aime, les publications euh, euh, sur les réseaux sociaux qu'il, qu'il aime, qu'il relaie aussi, mm. et puis qu'il commente. Et puis essentiellement, là, c'est des camions, des jeeps, des moteurs, des pièces d'auto. Sauf que là, au milieu de la pandémie, ça change. Et ça devient, pendant le fameux convoi de la liberté, entre guillemets, donc, euh, qui s'est rendu et qui a occupé le centre-ville euh, d'Ottawa il y a plusieurs mois, ça change dramatiquement. Et là, il relève beaucoup, beaucoup de littérature conspirationniste. Énormément de littérature conspirationniste. Euh, et, euh, écoute, c'est une chose, là, quand tu menaces un Premier ministre, déjà là, oui. tu t'en tu vas loin. Quand tu des armes, quand tu des balles, c'en est une autre. C'est s'il est arrêté, puis si on prouve, la, si on prouve qu'il l'a bien fait. C'est très, très grave.
2: Écoute, une recrudescence là, des cas de COVID hein, à partir du 10 octobre, c'est la nouvelle campagne de vaccination. On va vouloir faire vacciner les gens et faire vacciner les enfants aussi. Et là, ben, écoute, là, ces gens-là, les complotistes anti-vaccin euh, qui s'étaient un peu calmés, ils vont reprendre du poil de la bête. Là. Ils vont sortir ah, de oui. leur grotte. Là. Ben,
4: eh, ben, je te dirais, hein, c'est vérifiable, en fait, tout ça, parce que, la publication là euh, du 18 septembre, ça coïncide énormément quand on a recommencé à parler dans les différents bulletins d'information, oui. tous médias confondus, de la résurgence des cas euh, de Covid-19 et du nouveau variant, n'est-ce pas mais euh, donc, puis pour, pour revenir sur les menaces, bon, le cabinet de, le cabinet François Legault. Euh, a commenté cette affaire, une réaction habituelle, qui dit, bon, ben c'est, c'est, peu importe le parti, peu importe le gouvernement, une menace envers un élu, c'est inacceptable. On a, malheureusement, eu à se servir de cette réponse-là à plusieurs reprises au cours des dernières années. Regarde les chiffres. En 2019, pré-pandémique, 16 menaces contre les élus du Québec, Richard. Mmh. 2020, 286. Hey. 2021, Merci. 396. 2022, les chiffres sont pas encore sortis, mais on est à 221 en septembre 2022. C'est beaucoup, beaucoup de menaces pour quelqu'un qui décide de, d'aller servir euh, l'intérêt du public et ses compétences présentant en politique.
2: Écoute, il euh, y, y a des questions légitimes à se poser sur la façon dont les autorités, les politiciens ont géré la pandémie, oui, mais de là à tomber dans le rabbit hole, là, euh, de tomber dans, les, euh, dans le complotisme et de faire des menaces de mort à un moment donné, il y a une sacrée limite. Euh, écoute, parle-nous de ce drame à Longueuil. Une mère et une grand-mère tués dans un logement. Qu'est-ce qu'on connaît là, du fils? Là? C'est un, ça semble être un homme qui avait des problèmes de santé mentale, là, Félix.
4: Oui, qui, euh, selon les proches de, de, de cette grand-mère, de cette fille qui a été assassinée, qui avait dû être euh, internée, qui avait dû être euh, en, en thérapie euh, fermée pour régler ces problèmes-là. C'est un homme de 30 ans. Il a assassiné sa mère. Il a assassiné sa grand-mère. On dirait qu'on raconte une histoire connue. Parce que souvent, ben, ouais, ces gens-là, on, ils, c'est, c'est la, la triste vérité, c'est que euh, lorsqu'ils sont majeurs, comme ils disent en français, « There's so much you can do. Hein? » Il y a une limite à ce que tu peux faire. Euh, et puis, quand tu entends les, 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 les témoignages des gens qui étaient autour, ça a l'air horrible. Les gens qui ont entendu des cris des deux femmes lundi, mardi, pensaient que c'était une chicane de couple. Ça a duré cinq minutes. C'est une grosse chicane. Mais là, finalement, euh, le jeune homme, euh, Michael Lomini, euh les aurait tués, les deux, euh, sur le boulevard des Ormeaux, sur la rive Sud, dans l'intersection de la rue Mousseau. Euh, écoute, quoi dire? De il était en crise quand il était arrêté. Là. Il était en crise, on l'entendait crier dans l'ambulance. Et puis, c'est pas la première fois que des policiers de Longueuil se rendaient à cette adresse.
2: Ça me fend le cœur, vraiment. Là. Écoute, il y a une explosion de problèmes de santé mentale. On le voit, Félix.
4: Oui, puis je, j'écoute des témoignages des voisins qui, dis, qui disaient, qui rapportent à, à, à certains médias, ben, on avait dit à, à la mère, « Ben non, c'est ton fils, euh, il ne va pas te faire mal. Même s'il si est malade mental, une maladie mentale. Euh, oui, Richard, mais non en même temps. Mm-hmm. C'est que tu ne peux pas traiter, tu peux traiter sur le même pied d'égalité un homme ou une femme qui est aux prises avec euh, des problèmes de santé mentale, mais tu peux beaucoup moins prévoir la réaction si quelqu'un, exemple, euh, ne refuse de prendre ses médicaments. On ne sait pas si c'était ton cas, a des problèmes euh, très, très graves qui faussent sa réalité. C'est pas vrai qu'il peux tout prévoir et c'est ça qui me. C'est ça qui m'achève dans cette histoire-là, tu sais, c'est que c'est qu'on on dirait que tu peux pas mais Tu peux plus rien faire à un certain moment donné. Puis je trouve que c'est des risques énormes.
2: Et ce qui est triste, c'est que ben, ça va recommencer quelque part là, à un moment donné. Là, parce qu'il y a une explosion de gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et comme tu le dis, quand tu es majeur et vacciné, on peut pas vraiment te forcer là, à aller euh, dans une institution psychiatrique. En tout cas, c'est, c'est vraiment un drame. Merci beaucoup, Félix Séguin. On, on se reparle bien. demain. Félix Séguin du bureau d'enquête de Québec
1: Ma vie à la gauche. Ben oui, on le sait. Martino. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube,
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube
2: Radio. Cube Radio. Cube Radio.
0: 8h45, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Écoute, j'ai une pensée toute spéciale ce matin et tous les gens qui nous écoutent aussi pour les parents qui ont des enfants qui souffrent de graves problèmes de santé mentale, Jean-François. Euh, ce qui s'est passé à Longueuil, un jeune de 30 ans là, qui ouais. tu es, sa mère, qui aurait tué sa mère sa grand-mère. Imagine-toi, ton, ton fils a des graves problèmes de santé mentale. Il doit être interné. Hein. C'était le gars du... Euh, c'était le, le cas de ce gars-là, euh, qui, était, mm-hmm. qui était interné. Il sort de là. Euh, il n'est pas capable de travailler. Euh, tu ne veux pas qu'il vive dans la rue. Tu dis, ben viens vivre à la maison avec nous, mais en même temps, tu te mets en danger. Tu te mets en danger ouais, parce bien. que ce gars-là peut faire une crise et peut euh, t'attaquer, mais tu ne veux pas le laisser non plus dans la rue. Écoute, ça doit être tellement déchirant, tellement difficile. Et ça arrive malheureusement ouais. trop souvent... Il y a vraiment une explosion de cas de problèmes de santé mentale au Québec.
0: Absolument. Euh, Et ça ça fait penser aussi à une enquête du coroner présentement sur euh, cet homme qui avait tué trois personnes tout à fait au hasard. Le frère du gars en question est venu dire à l'enquête du coroner « On a tout essayé pour aller chercher de l'aide, on n'a pas été capable de l'aider. » Donc, la santé mentale reste vraiment le parent pauvre. Malheureux. Euh, Richard, tu voulais revenir sur euh, les résultats du sondage d'hier. La CAC a vraiment perdu des plumes. C'est son pire résultat, en fait, depuis l'élection de 2018.
2: Oui, tout à fait. Là, depuis, depuis cinq ans. Et euh, écoute, euh, là, il y a des gens, je disais, mon collègue et ami Mathieu Boccoté, qui dit que c'est parce qu'il est pas vraiment euh, un nationaliste. Hein. Il est allé chercher des pouvoirs à Ottawa, puis Ottawa lui a dit non. Il a claqué la porte en pleine face et les gens voient à quel point euh, il n'est pas capable d'aller chercher de nouveaux pouvoirs. Moi, je pense que c'est plus concret que ça. C'est plus concret que ça. Les gens regardent autour d'eux, puis il a rien qui a changé. Sur le terrain, il ouais. y a toujours les mêmes maudits problèmes. Okay, là? Ça prend du temps à se faire opérer, ça prend du temps à avoir un médecin de famille, il manque de professeurs, tout ça. Fait que les gens disent on l'aime beaucoup, M. Legault. Il est bien gentil. Puis quand il parle, on aime le ton qu'il emploie lorsqu'il mmh. parle. Mais c'est bien beau, les paroles, mais concrètement... Écoute, hier, là, régulièrement deux, trois fois par année, euh, je vais souper avec mes vieux chambre, des gars que je connais depuis 30 ans, 35 ans, des vieux, vieux amis. Et là, on était hier dans un restaurant, puis les gens disent « Tabarnouche que ça va mal au Québec. » ça va mal partout. Mm. Ça va mal dans le transport, ça va mal dans l'éducation, ça va mal dans le système de justice, ça va mal dans le système de santé. Et les gens voient, c'est bien beau parler, peut-être que cinq ans, c'est pas suffisant pour régler ces problèmes-là. Ce sont des très gros problèmes. Et en même temps, je veux ouais. pas nécessairement euh, défendre la CAQ, mais je lis beaucoup les journaux internationaux. Ces problèmes-là, là, on les voit en France, on les voit en Angleterre, on les voit en Europe, on les voit aux États-Unis. C'est tu sais, les problèmes de démographie, euh, les gens vieillissent, donc donc, ils ont plus de bobos, donc pression sur le système de santé, moins de travailleurs, ah ouais. etc. C'est partout. Ça craque de tout bord. Mm. Je peux te dire que c'est une, c'est, une, c'est une époque où c'est très difficile d'être politicien? Parce que c'est des problèmes ouais. énormes. Et on te demande quasiment de te mettre dans le plein milieu du fleuve, les bras en croix, pour essayer d'arrêter le courant. Là. C'est ça, là. C'est assez difficile. Donc, je pense que les gens disent, ouais. regarde... Bon, on va encore voter pour vous, M. Legault, mais là, là, on veut des changements concrets sur le terrain parce qu'on on les pas. On veut des résultats. On veut des résultats.
0: Absolument. Euh, par ailleurs, des militants écolos, et c'est pas la première fois qu'ils font ça, ont, ré- ont décidé de dégonfler des pneus de, de véhicules euh, utilitaires sport.
2: Oui, ça, ça a changé l'état de la planète. Là. Ça, j'étais tellement content quand j'ai vu ça. J'ai dit, « oh mon Dieu, voilà! Il va y avoir moins de pollution. » Écoute, c'est comme ces jeunes-là euh, radicaux qui lancent de la peinture sur des toiles. En mmh. fait, là... Ils veulent pas vraiment là, euh, changer l'état de la planète. Ce qu'ils veulent, c'est montrer à tout le monde et surtout à leurs amis à quel point eux autres sont hot, eux autres sont fantastiques. C'est ce qu'on appelle signaler ta vertu. Hein, du « virtue signaling ouais. » qu'on dit. Là, de Montrer à tout le monde à quel point moi, tu vois, tu donnes une bonne conscience. J'ai, des, des, j'ai dégonflé des pneus et je vais pouvoir dormir ce soir en disant que je suis un bon écolo. Ça a strictement rien changé. Pensez-vous vraiment qu'il y a un propriétaire d'SUV qui dit « Ah! En voyant ses pneus les gonfler, mais c'est bien vrai, donc. Comment ça, j'achète un SUV, je vais le changer pour une auto électrique. » strictement rien, ça ne fait rien. En fait, c'est, ces gens-là euh, finalement euh, montrent euh, ils sont contre leur cause. En fait, c'est pas une bonne image pour leur cause. Absolument pas. Ça donne strictement rien. Mais de plus en plus, on est là-dedans, dans l'apparence, dans le dire, regardez comment on a de la ouais. vertu, nous autres, et pas vraiment dans l'efficacité. Si l'environnement te tient vraiment à cœur, milite au sein d'un parti politique, essaie de changer leur vision sur l'environnement, de faire avancer ta cause au sein ouais. du parti, pour qu'après ça, il y a des lois concrètes qui soient adoptées et qui aient un changement concret et pas ce genre de petite affaire
0: là. pas dégonfler des pneus
1: effectivement. Ben, il un strictement.
2: Hey, Richard, passe une excellente Merci. journée. Merci, bonne journée demain.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino.
5: Cube, Cube radio.
2: Alors, voilà. Alexandre Cormier-Denis, celui qu'on dit que c'est un suprémaciste blanc, devait euh, parler euh, lors de la commission parlementaire sur l'immigration. Et on a dit que ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas donner euh, un micro à ce gars-là. Donc, finalement, il ne parlera pas. En 2015, Jean-François, il y a eu une commission parlementaire pour la loi 59, le projet de loi 59 sur les discours haineux. Adil Charkaoui. Il mm-hmm. était à l'Assemblée nationale. Adil Sharkaoui, lui, on le l'a laissait parler. Euh, ben oui. euh, comment ça se fait? Euh, bon, ben, selon moi, ben, c'est aussi faut... épouvantable, Adil Sharkaoui, que M. Cormier-Denis. Il
5: fallait quelqu'un qui représente les discours haineux. <rire> 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 il fallait, il fallait. Là, c'était l'immigration, c'est pas la même chose. Non, sans, euh, sans déconner, euh, écoute, je pense qu'il y avait une question à se poser aussi sur Adil Sharkaoui à ben, l'époque. Euh, oui. Euh, et, et là, je vais faire une distinction, puis il y a des gens qui vont trouver que c'est un peu euh, c'est un peu trop technique, mais euh, lorsqu'on a dénoncé ici tous les trois la décision de la ministre euh, du Tourisme d'empêcher un groupe euh, religieux pro-avortement de louer une salle au centre des congrès de Québec. Oui. On dit « Écoutez, c'est un, c'est un édifice gouvernemental, on, on doit le louer à qui que ce soit ne fait pas un appel à la haine et à la violence. Okay? » Maintenant, au sein de l'Assemblée nationale, l'Assemblée, elle est souveraine et elle écoute un certain nombre de gens qui peuvent être utiles à à, à, à l'amélioration des lois et des politiques. C'est elle qui décide qui est utile et qui n'est pas utile. Et donc, s'il y a des personnages qui ont des positions racistes, suprémacistes ou, ou, comme a dit le qui trouvent que c'est correct, de lapider des femmes euh, mmh. parce qu'elles ont commis l'adultère on dit vous savez on pense que ça sera pas utile ce sont des arguments qui sont à l'extérieur de euh, la zone euh, la zone raisonnable de, de la discussion et lorsque l'assemblée prend des décisions comme ça il y a toujours des gens qui sont écartés qui sont pas contents puis qui disent bon par exemple l'an dernier sur la loi 96, je pense qu'il y a une association de parents anglophones qui avait été écartée ben là ils se plaignent puis là, on dit ben non là il faut les entendre okay. eux voilà, alors ce qui fait que pour euh, dans les deux cas, moi je pense que euh, l'assemblée aurait été euh, sage de refuser de les entendre, elle a été sage de refuser d'entendre Cormier et Denis Cormier cette semaine. Elle, elle aurait dû prendre la même décision. Mais, mais
2: Jean-François, il y a des gens qui disent, on dirait qu'il y a des discours haineux qui sont acceptables et des discours haineux qui ne le sont pas. Euh, le discours hum. haineux, parce que M. Charkaoui euh, tient des discours haineux sur sa page Facebook euh, contre les femmes qui sont pas voilées, contre ceux qui Hum-hum. ne sont pas musulmans, etc. Mais sauf que, ah, c'est sous couvert de religion. Donc, ah,
5: ben, on peut rien sais, dire. Ben, hein? Tu sais que, le, le, attention, le Code criminel canadien fait une distinction. Alors, est un crime tous les discours haineux qui appellent à la violence, sauf dans le cadre de euh, religion. C'est-à-dire que tu peux pas, si un prêche, que ce soit disons, un catholique qui est antisémite ou un musulman qui est anti-chrétien, etc., si c'est dans le cadre de ses activités religieuses, ce n'est pas un crime. Et donc, on n'est pas, c'est-à-dire, on a commencé mmh. les Lumières en disant que ce pas un crime de ne pas être chrétien, un jour, on va arriver et on va dire, bien, écoutez, ah. même dans les prêches, devant un groupe de plus que quatre personnes, sauf dans une conversation privée, tu peux pas dire qu'il faut tuer tous les Juifs. En ce moment, c'est permis si c'est dans si un c'est... temple. Alors, voilà. Assez ah, On a encore Tom... un job à faire. Là. Ah,
2: oui, tout à fait. Tom, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que sur les médias sociaux, je vois ça passer. Les gens disent, bien là, comment ça se fait qu'on a accepté Adil Sharqiaoui et qu'on refuse M. Alexandre Cormier denis
6: ben, moi, j'ai hâte de lire ton prochain papier, Richard, où tu vas nous citer exactement ce dont tu parles quand tu dis des propos haineux à propos des femmes et ah à oui, propos des, oui, des autres oui. religions. Euh, parce que moi, je ne connais pas ces détails-là. Donc, je peux pas les commenter. Ce que je peux commenter, <rire> c'est celui qui a été refusé hier. Et si les gens ont l'occasion, euh, Régine Laurent fait souvent un billet à même l'émission « Le bilan » le soir, allez écouter son, son, son émouvante intervention d'hier soir. Euh, elle explique dans des mots que je ne possède pas, parce que je n'ai pas son expérience de vie. Tout ce qu'il y avait comme « haine dans les propos de celui qui a été refusé hier. Et comme elle, je refuse même de prononcer son nom parce que ça lui fait juste plaisir. Euh, ce qu'elle a dit, euh, elle a cité des bouts que, que j'avais, que je n'avais pas capté, que, que les Blancs sont plus intelligents que les Noirs, euh, les Autochtones, ça je l'avais lu, euh, on les avait pas assimilés assez, et ainsi de suite. Donc ça c'est mm. hein. par ailleurs, quand on dit « liberté d'expression », celui dont on parle, qui a été refusé à l'Assemblée nationale, euh, les gens qui s'intéressent à ça peuvent encore aller en ligne, payer, je crois qu'il faut payer 5 dollars pour écouter ces euh, euh, interventions, mais il est libre de les exprimer tant qu'il ne menace pas la violence ou brime, euh, enfreint autrement à la loi. Donc, Richard, je, je n'ai pas ta connaissance de, de l'autre personne. Tu, tu vas m'instruire, j'imagine, quand tu vas écrire ton, un, un prochain papier, nous disant, ben voici ce que l'un a dit et ce que l'autre a dit. Mais il faut aussi comprendre qu'on fait du travail à l'Assemblée nationale au nom de tous les Québécois. On reçoit des mémoires. Il peut, son mémoire, à ma connaissance, te demeure déposé officiellement, mais on a décidé qu'on l'entendrait pas.
2: En tout cas, je je, 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 j'imagine que si aujourd'hui Adil Charkaloui voulait parler en commission parlementaire, on ne lui donnerait pas la parole, on commettrait pas l'erreur qu'on a commise en 2015, Jean-François, selon moi.
5: Ben, d'abord, euh, le processus pour euh, Denis Cormier, ça a été d'abord dans euh, le, le magazine en ligne Pivot, qui est un magazine de gauche, qui est que moi, moi, je suis abonné, puis j'invite les gens à s'abonner. On apprend des choses, ils ont des b- très bons reporters, et euh, c'est eux qui ont fait la première recension publier des propos. Moi, le, le propos le plus extrême, c'est quand euh, Denis Cormier se met à engueuler euh, Zemmour parce que Zemmour euh, euh, remercie une Antillaise qui habite à, en France qui veut voter pour lui. Puis pour Denis Cormier, c'est euh, il est trop à gauche parce qu'il il remercie une femme de couleur de voter pour lui. C'est quand est rendu là. Bon, mais euh, mais donc il y aurait probablement d'abord une recension de ses articles, de, de ce qu'il a dit, ce qui permettrait à Tom et à d'autres de dire, bon, ben, effectivement, ça, c'est, c'est trop. Mais moi, j'ai une question pour Tom sur la question du code criminel qui fait une distinction entre les propos haineux, religieux ou non. Penses-tu que ça devrait exister?
6: Ben, il y a une distinction qui est toute nouvelle, qui, qui a été amenée au cours des dernières années, en ce qui concerne justement l'Holocauste, ben. parce que c'est, c'est considéré un silence religieux? De, de l'antisémitisme On a perdu temps? par le, par le par le biais de la, de la négation de l'Holocauste.
2: C'est que tu l'entends pas. Nous, on l'entend, mais toi, Jean-François, ah. euh, tu ne l'entends pas. Mais, mais effectivement, euh, ce, cette affaire-là de protéger certains discours haineux en disant « oui, mais dans le cadre de la religion, c'est acceptable », Selon moi, ça, ça tient pas la route, absolument pas ça. Bref, euh, écoute, euh, euh, j'espère que Adil avec tout ce qu'on sait maintenant sur ce personnage, lui aussi, on l'écarterait des commissions parlementaires. Euh, écoute, euh, Jean-François, est-ce que tu as regardé, tu as certainement lu hier Francis Veil dans la presse où il Bien dit sûr. une des causes, de la... sinon la première cause de la pénurie de logements. Ben, c'est le boom d'immigration planifié par Ottawa. C'est ça la cause principale de la pénurie de logements?
5: Il dit, euh, il fait le calcul, c'est comme si on on ajoutait une ville de Sherbrooke chaque année au Québec. Ben, La ville de Sherbrooke, euh, si tu amènes juste les habitants, ben, il faut construire la ville, il faut des hôpitaux, euh, ça prend des infirmières, ça prend des profs, ça prend des serruriers, ça prend des soudeurs, etc. Et donc, l'idée que l'immigration résout la crise la pénurie, de, la pénurie de main-d'oeuvre, c'est complètement faux parce qu'elle fait juste l'alimenter. Et hier, ce que j'ai trouvé consternant, c'est que le ministre Miller, le nouveau ministre de l'immigration, il dit « Ah non, non, on ne va pas réduire nos cibles. Au contraire, on a besoin de plus d'immigration pour la pénurie de main-d'oeuvre. » Alors, ça n'a pas de sens. Et la ministre québécoise, euh, Christine Fréchette, elle a dit euh, "Il faut euh, faire en sorte que le, 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 le fédéral euh, revoit ses cibles, il parlait d'immigration temporaire, mais le gouvernement du Québec a tous les pouvoirs pour contingenter l'immigration temporaire, refuse de le faire. Alors là, on est mal parti si Québec refuse d'utiliser ses pouvoirs, s'en remet à Ottawa qui ne veut pas utiliser ses pouvoirs.
2: Tom, qu'est-ce que tu en penses?
6: Mmh, moi, je suis extrêmement ouvert à plus d'immigration. Je, je trouve qu'on est un pays merveilleux et tant mieux si on peut attirer des bons talents. Mais entendons-nous bien. Dès que je dis ça et que j'ajoute ce que je m'apprête à ajouter, il y en a qui, qui trouvent des faux de, dans mon propos. Moi, je dis par ailleurs que l'année dernière, au cours des douze derniers mois, on a accueilli 1,2 million de personnes. Mmh, mmh. Dans Jean-François évoque la ville de Sherbrooke. Moi, je vous relance avec la province de Saskatchewan parce que 1,2 <rire> million, c'est, po- c'est, c'est la population de la province de Saskatchewan. Donc, c'est fou. On ne sait pas planifier au Canada. P- pourquoi on a des viaducs qui tombent en t- tuant du monde au Québec? Pourquoi on a un pont comme l'île autour? qui a besoin d'être refait chaque année. Moi, j'ai habité 40 ans dans le West Island. Chaque année, c'était à refaire, mais ils ne l'ont jamais remplacé. Pourquoi on attend que les choses tombent? Donc, notre système d'infrastructure tombe. Notre infrastructure scolaire, les plafonds tombent. Nos hôpitaux, les infirmières et infirmiers tombent de de fatigue parce que c'est mal géré et mal fait. Et donc, on a un problème énorme, bien identifié, de logements. La dernière fois qu'on a eu 3 d'augmentation en un an, c'était à la milieu fin des années 50, mais c'était du baby-boom, c'était des enfants qui qui arrivaient au monde et qui étaient dans des familles. Il y avait 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 déjà un logement. Ces bébés-là avaient déjà un logement. logement. Mais (rire) aujourd'hui, l'année dernière, sur les 1,2 million de personnes, 98 étaient des nouveaux arrivants. Donc, bienvenue Moi, je suis très ouvert. Ma femme est immigrante à ce beau pays, magnifique. On est heureux, on est content de partager et d'accroître et tout ça. Mais est-ce que c'est permissible de dire que ça participe à l'incurie endémique, structurée, ça c'est à l'intérieur du gouvernement à Ottawa. Depuis que Trudeau est là, on a eu une augmentation fulgurante de la fonction publique, mais c'est tellement tout croche qu'il n'y a rien qui marche.
2: Mais Jean-François, et, et Jean-François, et Jean-François je vais, je vais, je vais citer Francis Vey. Quoi qu'il en soit, ce boom d'immigration fait pression sur le marché résidentiel, mais aussi sur les services publics, comme la santé mmh. et l'éducation, qui sont déjà débordés. Oui. C'est ce que Francis Vey écrit. Mais Jean-François, la bonne nouvelle, Jean-François, la bonne nouvelle, mmh. c'est que oh, le ministre okay. Marc Miller euh, dit que ces oui. immigrants-là vont construire des maisons.
5: oui. Et on Donc sait voilà. que c'est aussi rapide de construire une maison, d'avoir les permis et faire les plans, que d'arriver à l'aéroport de Toronto. C'est aussi rapide. Hein? Bon. Attends, moi Monsieur je de... dire une
6: chose. Ouais. Ça c'est comme dire, ben, on, on a trouvé la solution, on va faire venir des travailleurs d'autres pays. Est-ce que vous avez une idée, qu'est-ce que ça prend comme formation, comme examen? Ah comme qualification mmh. et comme mmh. carte de compétence en Ontario et exact. les autres provinces, il y a ce qu'on appelle un, un, un gold seal, tu, tu peux avoir un papier qui te permet de, de transiter, mais ça prend ce n'est pas vrai que la personne qui a construit les maisons au Mexique va avoir ouais. le droit même d'être présent sur un site de construction. Alors, mmh. ça, c'est un truc qui est inventé mmh. comme ça pour essayer de se donner bonne conscience du
5: fait de ne pas avoir planifié. Alors, écoute, ce qui est intéressant, c'est que au Canada anglais, il y a des voix qui commencent à s'élever pour dire, ben, vous savez, la, la loi de la gravité existe, l'offre et la demande, ça existe, on a un problème de trop de demandes, c'est les grandes banques. La CIBC a émis un, un, un rapport il y, a, il y a quelques semaines en disant, vous avez même euh, sous-compté le nombre d'immigrants, il y en a un million de plus que vous pensez, et ça fait une pression intenable sur le logement et les services publics. Au sein du gouvernement, quand ils se sont réunis trois jours, les ministres libéraux, à la fin de l'été pour ne rien faire, ils avaient juste une idée que l'ancien ministre de l'immigration, devenu ministre du logement, a, a eu un briefing de, des gens du logement qui n'avaient jamais eu à l'immigration. Et là, il a dit ben, « peut-être qu'on pourrait plafonner le nombre d'étudiants étrangers ». Alors, ça a pris 24 heures avant que tout le monde dise « ben non ». On va pas plafonner les étudiants. Ben non, on va pas plafonner euh, les, les autres travailleurs non plus. Puis là, c'est fini. Ils ont fini cette discussion-là. Euh, Il <rire> y en a plus question. Alors, on se dit, le, le réel, la réalité fait parfois des trous dans le dogme. Est-ce qu'il va y avoir suffisamment de trous à mon aîné pour que cette réalité-là s'impose au, au gouvernement Trudeau ou est-ce qu'il faut leur attendre un nouveau gouvernement pour euh, pour le prendre en compte? Parce que Poilhier, par exemple, euh, semble, euh, euh, au début, il était d'accord avec les cibles d'immigration d'Ottawa, mais il en parle de moins en moins. Alors, j'ai l'impression que le principe de réalité est en train de s'installer au Parti conservateur.
6: Tom, euh, oui, mais aussi ouais. le,
5: le principe du focus
6: group et des sondages. <rire> Parce Sûrement, Il n'y a, a rien qui sort de la bouche de, de Poilhier qui n'a pas été sous Et quand on a les poches profondes, on a de l'information profonde. Et les conservateurs mmh. ont plus d'argent à eux seuls que tous les autres partis politiques ensemble. Donc, eux, ils ont des poches profondes, ils sondent, ils font des focus group, ils savent. C'est comme Trump. Trump, n'est pas un, gé- un génie politique, mais Trump a une information géniale à sa disposition. Quand lui, il a annoncé son Muslim ban, il n'y a rien dans son historique personnel qui collait à ça, mais il avait de l'information en disant, ça met les gens mal à l'aise, on va dire qu'on va les bannir à la frontière, tu vas te faire taper dessus par des gens qui vont voter démocrate, mais tu risques de gagner. Il le fait. C'est la même chose avec Poliev. Poliev dit une chose et son contraire. Hier, on a eu, en une, en une intervention, de 60 secondes de Poilier, le meilleur et le pire. Il était très high road, disant, Trudeau veut la responsabilité et le pouvoir, mais ben, il doit assumer ce qui s'est passé et ce c'est parfait. Dans la prochaine phrase, il dit, et c'est sa faute de ne pas avoir vérifié cela-là. Ce qui est une total mensonge, parce que Trudeau n'avait aucun mmh. pouvoir, mais encore moins un devoir de le vérifier. Mais c'est pas grave, ça. Poilier va jouer ce jeu-là. J'ai hâte de voir comment ça va se jouer à la lumière du jour parce que Paris flotte sur des bulles en ce moment, mais il y a une limite à ce genre de truc-là. Le public ne va pas commencer à regarder un peu plus près ce qu'il raconte.
2: Et en terminant rapidement, Jean-François, euh, Justin Trudeau s'est excusé hier concernant le tout. Le scandale de l'ancien soldat nazi, est-ce que c'est suffisant?
5: Ben non, c'est pas suffisant parce que, bon d'abord c'est tard, hein, c'est arrivé vendredi, hier c'était mercredi, donc il y avait beaucoup de temps. Dans une gestion de crise, c'est les premières 24 heures qui sont importantes, il a raté les premières 24 heures. Et puis, il faut que tu ailles au-devant des coups, puis il faut que tu t'excuses davantage que la demande d'excuses. Alors, si dans les 24 heures, elle s'était excusée au nom du Canada, de son gouvernement, en son nom personnel et au nom de ses collègues de la Chambre, ben là, personne ne pourrait rien dire. Mais là il a attendu à mercredi pour dire qu'il s'excusait au nom de la chambre. Ben oui, mais qu'est-ce que ça coûte un gars qui s'est excusé mille fois pour tout tout ce qui tout ce qui bouge au Canada de dire écoutez, puis euh, même si c'était pas ma responsabilité première de contre-vérifier, euh, à partir de maintenant, je vous assure que mon bureau va contre-vérifier à chaque fois qu'il y a une visite officielle qui va être euh, on, on va dialoguer avec la chambre pour savoir qui va être ben oui, mais euh, ça ça, applaudi, ça veut dire,
6: ça risque de causer des oh. soucis. Jean- Jean-François. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que comme Trudeau l'a si bien dit hier, avec justesse, non seulement il n'avait pas le devoir, mais il n'avait même pas le pouvoir de vérifier les invités du président Rota. Ça, c'est institutionnel. Ça peut changer, justement. Le Parlement est maître de ses règles. Ils vont le changer. Vous savez quoi ben... d'autre ils vont changer? Ils vont commencer à vérifier les invités des partis d'opposition. Parce qu'imaginez que Poilievre, pour faire son point, décide d'inviter uh, quelques-uns des Illuminés du Convoi de la Liberté. Uh-huh. La sûreté, la, 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 chan, la sûreté de la Chambre, la GRC, la CRS va être là pour dire non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Mais ben, Tant en mieux, est, tant faut, mieux. Il faut parfois tant, faire ben, attention à ce qu'on souhaite.
5: Ben, je pense que, euh, moi j'ai dit dialogue, hein? moi, je pense qu'on peut échanger de l'information, mais je me souviens que quand j'étais au bureau du premier ministre, on échangeait de l'information avec le président euh, de l'Assemblée nationale, qui était Jean-Pierre Charbonneau, pour s'assurer que tout irait bien. Et puis effectivement, euh, je pense qu'il aurait dû faire ça, et je ne pense pas que Rota aurait refusé de dire, j'invite ce gars-là, puis euh, donc la GRC aurait vu que c'est pas un bon gars à inviter. Donc, ce que, tout ce que je dis, c'est que, Là, il, il se rend vulnérable à deux autres jours où Poillevé et les autres partis d'opposition vont dire tu t'es toujours pas excusé pour pour toi. Alors c'est, c'est ça qui est faible dans sa gestion de crise. Tout à fait. Deux jours. Deux jours. Tu penses que ça, ça va durer juste deux jours, <rire> deux semaines, deux mois Mais Non, parce qu'il va y avoir une autre, autre crise. Il va avoir une autre crise dans deux jours. c'est, c'est deux être, par semaine ça avec être, Trudeau. D'avoir
6: une autre crise. Qui, et ça, c'est une crise qui s'empire à chaque jour, parce que les gens se rendent compte de la gêne qu'on a causée à travers le monde, sur le branding même du Canada. Ceux comme moi qui travaillent en environnement, on sait que le Canada a un bilan pitoyable en ce qui concerne les gaz à effet de serre, Kyoto, Accord de Paris. On est des derniers places. On est un des pires au monde pour les GES per capita. Un des pires au monde. Mais... Tu, tu voyages à travers la planète, oh ah, le Canada, des espaces, du ah, les la espaces. neige, de la glace, des forêts. Oui, les forêts sont en train de brûler à cause des changements climatiques. Oui, non, non. La euh... glace est souillée et le Canada, malgré tout, garde cette belle réputation. Mais ce truc-là, c'est comme un verre qui tombe et éclate en mille morceaux. Cette histoire-là, d'inviter un gars avec un passé dans une formation militaire Nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale en Ukraine, Des form- je ne dis pas lui, mais, mais la mais... formation nazi en question a fait les pire, parmi les pires exactions de la Deuxième Guerre mondiale, puis on l'invite, puis on l'a dit deux fois puis on donne ça sur un
7: plateau d'argent à écoutez, écoutez les deux, si, 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 des si des
2: ça continue là, loin si loin ça. Là, si ça continue dans les cérémonies là, de citoyenneté lorsqu'on va recevoir des nouveaux citoyens canadiens on va leur donner un sac brun pour qu'ils puissent se le mettre sur la tête euh, parce qu'on a tous de plus en plus honte d'être canadiens Merci à vous deux, merci à au demain au Bonne journée, au revoir
5: Salut
1: Martin. Le parrain de
8: l'actualité 3,4 milliards, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
9: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
0: L'argent fait le bonheur. L'argent L'argent fait le bonheur. L'argent
2: Yves Daou, si l'argent fait le bonheur, comme chantent <rire> les respectes, est-ce que le manque d'argent fait le malheur? Parce que c'est ce que semble dire les jeunes.
8: En fait, tu sais, dans la chanson, on dit on peut dire ce qu'on peut, mais l'on fait pas ce qu'on veut sans <rire> l'argent. Et là <rire> et la réalité, c'est que là, c'est vraiment le coup de somme de léger par rapport à la situation des jeunes euh, qu'on appelle la génération Z et la génération euh, des milléniaux, donc tous ceux qui ont moins de 40 ans. Là. Donc à chaque année, Léger fait, fait une, ce qu'on appelle un, un sondage, une étude jeunesse. C'est la sixième édition. Puis, ils font un espèce de portrait, comment les jeunes se sentent par rapport à, à l'avenir, mais aussi par rapport aux finances. Et le coût de somme ce matin est quand même assez incroyable, Richard. Plus que la moitié là, des jeunes là, vivent d'une paie à l'autre. Et ce qui est, puis, bon, on le sait, ce c'est pas nouveau, déjà l'Association ou l'Institut national de la paie au Canada avait déjà dit que le nombre de travailleurs vivant d'un chèque à l'autre, là, d'une paie à l'autre l'année passée, là, Bon, cette année par rapport à l'année passée, elle avait augmenté de 28 Donc, les jeunes là sont pas <rire> exemples de tout ça. Et donc, la réalité, c'est que tous les mots là, qui se, les jeunes ne se rappelaient pas, qui étaient l'inflation puis la hausse des taux d'intérêt, c'est en train de les, les rattraper. Donc, ça les affecte évidemment par rapport à la paie. Ça les affecte par rapport au logement. Écoute, le coût du loyer devient pour eux autres un vrai problème. 72 disent que ça prend trop de place. Puis, ce qui est encore plus fascinant dans le sondage que les gens ont mis, là, c'est les milléniaux et les jeunes. Là, c'est eux autres qui ont déménagé le plus de cause des deux des derniers mois à cause des prix des loyers. Mmh. Donc le, le, Ils vivent d'une paie à l'autre. Les logements elles, coûtent de plus en plus cher. Mais là, ils s'aperçoivent qu'effectivement, ils n'ont plus le choix de couper ses dépenses. Et là, ils sont déjà, ils ont commencé à réduire Mais... les coûts au niveau du restaurant, des bars, euh, des, des, des vêtements. Euh, et même des sports et loisirs. Et même, ils ont commencé à couper dans leur épargne.
2: Et d'où, ce qui est fascinant dans son... d'où l'importance de leur donner des cours sur l'initiation à la vie économique à l'école. Je ne sais pas s'il y en a un mais je pense que non. là
8: Mais Richard, bon, tu sais, Richard, tu sais que tous les deux, on a des, des enfants, tu as des parents plus riches qui ont réussi à... Tu sais, il y a beaucoup de parents qui ont mis de l'argent dans les régimes d'épargne et éducation pour permettre à leurs jeunes de pouvoir avoir un bac qui leur coûte rien, puis etc., de continuer à les héberger à la maison, tout ça, puis de ne pas leur, euh, leur charger un loyer, mais aujourd'hui, mais oui. la une grande majorité des gens, tu ont, ont, sais, ils, ils doivent vivre serré et donc, ça veut dire qu'un enfant qui est à la maison, qui a 24, 26 ans encore, puis qui, mettons, qui dé... qui, qui ouvre le, la porte du frigidaire, qui mange la moitié de ce qui est dans le frigidaire, là, ça coûte encore plus cher l'inflation alimentaire, c'est sûr que à un moment, les parents ne peuvent pas tout payer. Là. Ben non. Et donc, euh, et donc là je pense qu'on a une réalité aujourd'hui que les jeunes, euh, puis c'est quand même un nombre important, au Québec, là la, cette, ces deux générations-là, ça présente euh, 30 de notre population, à peu près 800 000 euh, personnes. Donc, on peut pas penser qu'il faut qu'ils s'appauvrivent, s'appauvrivent, euh, s'appauvrivent, s'appauvrivent. Et donc, euh, là, la réalité, c'est que là, on se retrouve dans une situation où que ils cherchent à avoir des meilleurs salaires, mais là, la question, c'est qu'il leur était posé Tu te rappelles, toi, il y avait eu le concept de la grande démission. Là, oui, début, oui, début oui, de... oui, oui, oui. Tout le monde disait que les jeunes là, étaient prêts à lâcher leur job, euh, puis, que là, puis même là, il y a déjà des salaires élevés, puis, etc. Or, la réalité que ce sondage-là a complètement changé. Là, les jeunes sont prêts plutôt à éviter la grande démission, à garder leur job pendant qu'ils en Mais... ont une, pour pouvoir payer les dépenses.
2: Mais je me souviens, à l'époque, il y a quelques années, le gouvernement voulait introduire un cours qui était initiation à la vie économique en disant, il faut que les jeunes comprennent c'est quoi une carte de crédit, c'est quoi un taux d'intérêt, etc. Euh, puis, euh, les amener à faire des économies, à mettre de l'argent de côté. Et les syndicats d'éducation, ils ont dit, il est hors de question que vous transformiez nos enfants en petits capitalistes, puis que vous leur montriez <rire> euh, l'économie, puis tout ça, ça a pas, tu te de ça, les syndicats, les s'étaient ben oui. braqués en disant, c'est pas, c'est pas l'enfer des petits capitalistes, Christi tu sais, c'est de leur faire comprendre comment fonctionne le système économique, voyons, il y a, il y a un besoin, là, il faut que les c'est jeunes apprennent bon. à mettre de l'argent de côté, je comprends quand tu es jeune, là, tu penses pas à ça, là, ta, ton avenir, ta vieillesse, etc., mais, tu sais, dire, il va falloir à un moment donné qu'ils apprennent à économiser, parce que là, vivre de paye en paye, ça n'a pas de sens.
8: Mais, mais, je pense que ça venait aussi de, tu on, on peut dire que l'école, tu sais, a toutes les missions, mais à un moment aussi, il y a les parents aussi. Oui. Tu la oui. réalité, c'est que si dans une famille, tu comprends-tu, il n'y a pas de notion, tu sais, d'épargne, il n'y a pas de notion de penser à, à l'avenir, s'il n'y a pas de notion de, tu parce que, oublie pas, encore au Québec, il y a beaucoup de gens qui sont les parents, qui se sont aussi mmh. endettés eux-mêmes. Mmh,
2: mmh, mmh. Donc, ça
8: euh, fait que, je pense que, parce que tout la, Moi, ce que je dis, Richard, c'est qu'avec ce qu'on a vécu avec l'inflation puis les taux d'intérêt, je pense qu'il y a eu comme une espèce de réveil des gens qui se sont dit, tu sais, l'argent, là ça pousse pas dans les arbres. <rire> oui. La réalité, c'est qu'il faut que tu la gagnes puis qu'elle se dépense facilement, puis que tu peux pas, euh, effectivement, il faut que tu penses à comment bien la dépenser. Ouais, mais euh, les les jeunes,
2: les jeunes pendant la pandémie, ils pensaient que l'argent poussait les armes parce qu'on les payait mm-hmm. à rien faire, à rester chez eux, en terminant mm-hmm. interminable panne informatique pour les clients de la Laurentienne.
8: Écoute, Richard, moi, je n'en je, je, viens pas qu'encore en 2023. T'sais. On a une banque qui est complètement, c'est presque fermé depuis, dim- euh, de, depuis dimanche, avec un, un problème informatique, écoute, une interruption de service en raison d'un problème problématique de mise à jour de routine. Écoute, on est en 2023 et, et là, les gens, tu sais, peuvent pas avoir accès à leur compte, peuvent pas voir ce qui est, s'il y a eu des dépôts par rapport, à, mettons, à leur chèque de pension de vieillesse, etc. Là, c'est la colère et le stress. Écoute, les gens nous écrivent pour dire, écoute, ça n'a aucun bon sens qu'encore aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation comme ça. Puis là, Essaye donc, toi, de faire une plainte à une banque aujourd'hui. Oui, <rire> Écoute, oui. tu peux être... Écoute, moi, j'en n'en reviens pas, Richard, là, sur les banques. Là, là, tu sais, je vous promets t'es pareil pareil. On a été fidèles à une même banque. On a déposé notre chèque de paye pendant 25 ans, 30 ans. Là, puis, essaye donc, en tant que client fidèle, là, d'obtenir des services de ta banque, puis d'avoir des rabais, <rire> d'avoir des taux d'intérêt privilégiés parce que tu étais là pendant 30 ans à leur donner ton, ton argent pour qu'ils puisse faire la faire fructifier. Écoute, aujourd'hui, nous, on a six banques au Canada, tu puis euh, la réalité, c'est qu'on est à leur merci et ça, mmh. c'est un cas épouvantable d'une banque et, et, qui se produit en 2023.
2: Et, et, c'est ça, et comme tu le dis, tu sais, tu peux être client d'une banque pendant 25 ans, d'ailleurs, il y avait un texte très intéressant cette semaine mmh. dans, dans la section argent, tu peux être client pendant 25 ans en disant, écoute, je suis un bon client, j'imagine qu'ils vont me faire, là, des fois, des petits spéciaux, ils vont me correct, quand j'ai mmh. des problèmes, ils vont ils vont m'écouter parce que j'ai un client fidèle, pas en tout, pas en tout. Votre appel que... est important pour <rire> nous. Ils devrait
8: lancer une carte de fidélité, là, tu sais, <rire> euh, si, mettons, là, que tu t'amasses des points, puis à la fin, ça te donne des rabais sur ton hypothèque ou sur ta, sur ta carte de crédit, mais on est loin de ça, et, euh, mais malheureusement, on a six banques, hein. Ben que, oui. euh, ils ont tous les mêmes taux ils ont même les mêmes services, ils ont les mêmes frais de gestion qui augmentent tout le temps
2: excusez-moi euh, est... monopole déguisé euh, la méga usine Nordvolt annoncée officiellement aujourd'hui à Montérégie selon François Legault c'est une grande journée pour l'économie du Québec on en parlera demain, on va écouter ce que M. Legault va dire lors de, du oui. dévoilement de l'annonce et on en, on, s'en discute, on en discute de ça demain merci beaucoup
1: Yves au plaisir, Bye. à demain Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
8: Vous écoutez
1: Martino, Cube Cube Radio.
2: J'aime beaucoup les livres de Romain Gagnon. Ce ce sont des essais percutants. Il a écrit un livre sur la religion et et l'homme créé à Dieu à son image. Il a écrit un livre sur l'abrutissement, vers l'abrutissement de l'espèce humaine. À lire, à lire, vraiment, parce qu'on le voit, là, on le voit, là, l'ignorance qui est en train de monter comme un roi marée et qui nous submerge. Et là, c'est un livre sur la, l'amour, ça s'intitule « La biologie de l'amour, explication évolutionniste des mécanismes amoureux ». Il est avec nous, Romain Gagnon, bonjour. Bonjour, Richard. C'est un casse de party. <rire> c'est un casse de party parce que l'amour... C'est magique, l'amour. Si je tombe en amour avec quelqu'un, c'est que il y a le coup de foudre, il y a quelque chose de magique. Puis tout ça, toi, tu dis Mais non, c'est la biologie. Tout ouais. ça, c'est la biologie qui fait Si tu ramènes ça sur le plancher des vaches, tu casses le, la vision romantique de l'amour, la vision magique de l'amour. Ben j'y ai cru, moi aussi, à la vision romantique. <rire>
10: <rire> Comme tu sais, je suis un scientifique, OK? Je ne suis pas un thérapeute de couple, contrairement à Yvon Dallaire qui signe ma préface. Qui signe la préface? Euh, néanmoins, il y a un an, je faisais le bilan de ma vie. Puis j'étais relativement voilà, satisfait de, de ma vie, sauf pour un domaine, ma vie amoureuse. Et pourtant, j'ai, j'ai consulté plein de psychologues dans ma vie, des thérapeutes de couple, j'ai fait plein de lectures en psychologie. Tu as
2: eu des couples, mais ils n'ont pas duré.
10: donc j'en ai eu plusieurs, on va dire ça okay. poliment. Alors, euh, de tout ce que j'avais lu en psychologie, c'est la psychologie évolutionniste qui me, qui me semblait plus, la plus scientifique dans ses explications. Là, peux pas empêcher le scientifique a, en moi est attiré vers ça. Alors, je me suis mis à lire depuis un an frénétiquement les principaux auteurs euh, en psychologie évolutionniste et un an plus tard, ben, j'accouche de mon quatrième livre, « La biologie <rire> de l'amour », qui est l'explication, Et, comme tu l'as dit, évolutionniste des mécanismes amoureux.
2: Beaucoup de notes en bas de page, beaucoup de références. Tu te, tu te bases sur des écrits sérieux, scientifiques. Bon, mais tu des couilles en béton armé parce que tu dis des choses qu'on ne veut plus entendre, qu'on ne veut pas entendre. Et ça me fait penser, en lisant ton livre, ça me faisait penser à un livre que je lisais quand j'étais jeune, ado de Desmond Morris, le singe nu, oui. qui disait euh, on a beau dire qu'on est des hommes, mais finalement on est des animaux. Ben oui. Ben on est ouais. des
10: animaux, des primates,
2: ouais. des primates. Puis tu dis et ça c'est euh, c'est qui qui disait ça C'est Henry Kissinger qui disait euh, le pouvoir est le plus grand aphrodisiaque. Ben c'est drôle, ben je cite exactement ouais. cette
10: citation là dans mon livre. Et
2: tu dis les femmes sont attirées par les hommes de pouvoir. Ça c'est on se le dit ça mais On ne veut on pas, pas l'entendre. On ne veut pas l'entendre parce que c'est sexiste et tout ça, mais, mais combien de fois il y a des gars qui sont pas gentils, qui sont pas nécessairement très beaux, mais ils ont des gros portefeuilles, puis ils sont en haut du totem, ils ont des grosses positions sociales, puis ils pognent.
10: Écoute, en résumé, j'ai écrit le livre que j'aurais aimé à 60 ans, j'ai écrit le livre que j'aurais aimé lire à 20 ans. <rire> si j'avais lu ce livre-là à 20
2: ans, je me serais épargné bien des chagrins <rire> Puis probablement quelques drames aussi. Mais est-ce qu'on peut dire ça en 2023 que les femmes sont attirées par les hommes de pouvoir et les gars sont attirés par la beauté? Est-ce qu'on peut dire ça? Bien, écoute,
10: c'est la réalité biologique. Il hein? faut, faut comprendre une chose. Tu sais, le cerveau, il y a trois parties. Il hein? y a le cerveau reptilien, le cerveau limbique ou le mamélien, puis tu as le cortex par-dessus. Ce qui nous distingue des primates, là, c'est uniquement le néocortex, donc c'est la couche extérieure du cortex. Mais le cortex, là, c'est un ordinateur. Les sentiments, pas les sentiments, excusez-moi, les émotions sont pas dans le cortex, sont dans le cerveau limbique. Autrement dit, là, ce que je suis en train de te dire, c'est que ce qui nous distingue des primates, c'est un ordinateur. C'est
2: pas, on a les mêmes Mais... émotions qu'eux. Mais dire l'homme est un animal chez les animaux, là. Quand c'est, c'est le mâle qui fait la cour, et c'est le mâle qui a les plus belles plumes, et c'est le mâle qui se promène, puis qui essaie là, de, de montrer qu'il est en haut du totem, puis que c'est un mâle alpha, puis tout ça. Puis là, la, la femelle est là, elle regarde, puis elle va choisir le mâle qui a les plus belles plumes, qui a les plus beaux atours exact. C'est ça dans le milieu animal. Mais là, les gens disent, bien là, on ne peut pas dire ça pour l'homme. On n'est pas des animaux.
10: La, la, la nature a son agenda, OK? mais qui ne correspondent pas nécessairement à l'agenda humain, OK? <rire> Richard, entre toi et moi, notre agenda, nous, c'est quoi? On va avoir du plaisir et on va être heureux. Mais la nature, là, pour la nature, le bonheur humain, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'en arriver à ses fins. L'agenda, la nature a son agenda, qui est la reproduction des gènes. Bien, c'est-à-dire, je dis nature, évidemment, c'est un anthropomorphisme, on se comprend, là, c'est pour désigner tous les processus évolutifs de la sélection naturelle, etc., alors la nature opère avec les humains, avec un, la carotte et le bâton. Là. C'est-à-dire que. prendre un exemple. Quand tu as faim, là, c'est désagréable. Ça, c'est le bâton. Parce que la nature elle veut que tu manges. Quand tu manges et t'as faim, c'est, c'est agréable. Ça, c'est la carotte. Parce qu'elle te récompense d'avoir mangé. Mais pourquoi la nature veut que tu manges? Parce que si tu manges pas, tu vas mourir. si tu meurs, tu ne te reproduiras pas. C'est
2: Henri Laborite, ça. Ben, ouais.
10: ça. Sauf que là, quand on parle de sexualité, t'es encore plus proche du but, là. Fait que c'est pas étonnant que 90 de nos actions, à, à, y compris les actions, les, 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 les décisions d'achat, sont motivées Exactement. par des concentrations sexuelles.
2: Donc, notre intelligence, euh, ce qui fait de nous des êtres humains, c'est comme un vernis. C'est un vernis qu'on ah. a mis sur
10: l'animal. Je vais le dire autrement. Le néocortex est au service de notre cerveau mamélien et non l'inverse. Mmh. Ça, ça a été mais mon plus grand ça, choc depuis un dire an. Mais ça actuellement,
2: c'est révolutionnaire. Ben, c'est parce que
10: le, 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 l'humain est trop présomptueux. est trop présomptueux. On s'imagine supérieur euh, aux, aux autres animaux. Oui, on l'est, mais à un, un aspect seulement. Néocortex, that's it, that's all. Puis, pour, puis je viens de le dire, c'est pas le néocortex qui détermine les émotions. Mais, fait que d'un point de vue émotionnel,
2: le point de vue motivation sexuelle... On n'est pas différent d'un macaque, là. Bien, de dire que, justement, les macaques, la femelle choisit le mâle alpha parce qu'elle veut avoir les meilleurs enfants, les meilleurs gènes pour sa progéniture, puis quelqu'un qui a un mâle qui va la protéger et protéger ses enfants, tout ça. Les gens m'ont dit, c'est tellement réactionnaire. C'est tellement vieux mononc.
10: Bien, c'est justement pas le cas, là. On accuse aujourd'hui le patriarcat de toutes sortes de mots, mais en réalité, c'est la biologie les études sont claires, indépendamment des cultures, indépendamment des époques, on retrouve les mêmes paramètres. Les stratégies de cours de la femme et de l'homme sont complètement différentes. Ce n'est pas les mêmes motivations. Pourquoi les les hommes s'intéressent aux belles femmes? Puis là, je vais me faire traiter de grossophobe. Pourquoi les hommes n'aiment pas les grosses? Il y a des raisons biologiques.
2: Il y a des... des, Les hommes, les gens vont dire, bon, c'est de la généralisation, là.
10: Ben oui, ben on est, c'est tout le temps des généralisations. De il y, oui, général, oui, oui. général, y a des films porno, il y a des magazines
2: érotiques avec des femmes bien enveloppées. Oui, mais en
10: général, c'est sûr qu'il y a une influence culturelle, mais en général, le, l'homme va rechercher un certain ratio taille-hanche. Et la raison de ça, c'est que ça correspond à des indices de fertilité. Évidemment, l'homme, il est inconscient. Là. Quand il trouve une femme sexy, là, il est inconscient qu'il, qu'il la trouve fertile. Pense pas à ça, là. Mais ça se passe dans son cerveau mamélien, par exemple, cette affaire-là. Là, c'est ça qui
2: est est Et ce que, que tu dis, c'est qu'il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes. Et boy, là, tu choeurs. vas te faire des amis. Là, là tu vas te faire des amis. Juste pour rebondir sur la
10: question de goût, là, T'sais, on a dit longtemps ah, oh, ces stéréotypes-là de minceur, etc., puis de ratio, c'est des. C'est, 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 mais, c'est, mais... c'est, culturel, c'est contemporain, non? Mais c'est vrai que
2: c'est culturel, parce qu'il fut une époque, une époque où les femmes, tu sais, les, les toiles de Rubens, c'est des femmes enveloppées. C'est ça le critère de beauté à cette époque-là. À époque, Quand très... tu voyais une ouais. femme mince, elle était. c'est une femme qui était pauvre, c'est une femme qui était mais voilà. Euh, bon. voilà, Ça, c'est une explication culturelle.
10: Mais on a fait un test intéressant. Hein? On a pris des bébés. Des bébés, on s'entend que ce pas encore influencé culturellement. On a mis un scanner IRMF sur leur tête. Et puis, on a présenté différentes images de femmes de différentes formes puis de différents ratios. Et puis, on on sait dans le cerveau, c'est quelle partie du cerveau qui reconnaît la beauté. Et puis, devine quoi? Même un bébé qui n'a pas encore été influencé par la culture moderne, il allume lui aussi pour, avec le fameux ratio dont je te
2: parle Moi, je, moi j'aurais, je croirais que le bébé allume pour la femme qui a les plus gros seins. Donc, <rire> parce que c'est, c'est, ça nourrit, de c'est ça qu'il nourrit. Là. Mais, mais c'est... je reviens là-dessus. Là. La différence biologique entre les hommes et les femmes, là aussi, tu vas te faire traiter de rétrograde, de réactionnaire, donc... hein, de... De de euh, de défenseur du patriarcat.
10: Oui. Puis, le pire, il y a deux stratégies. Il y a une stratégie euh, de court à court terme et une stratégie de court à long terme. Puis, encore là-dessus, la stratégie de l'homme et de la femme sont complètement différentes. Une femme vise un conjoint à long terme aussi. Euh, Évidemment, elle va favoriser des critères que tu as mentionnés tantôt, le, le, le succès social principalement, parce que. Ça se passe comme ça dans la nature. On le voit, moi, je chasse le, le chevreuil, je le vois, les, les, les jeunes bocs qui essayent d'approcher les femelles se font repousser parce que les femelles cherchent les vieux bocs, ceux qui ont du poil, qui sortent par les oreilles, parce que ça, ça veut dire que c'est des vieux bocs. Si c'est des vieux bocs, ça veut dire qu'ils ont des bons gènes parce qu'ils ont réussi à survivre plus longtemps. Alors, elle, elle, elle veut que ces gènes se reproduisent.
2: Donc, ça veut... Est-ce que, que c'est que... pour ça que les gars plus vieux, ce qu'on appelle les silver fox, pognent plus auprès des jeunes qu'une femme vieille...
1: Mais ben, c'est n'est
2: pas homme.
10: fertile. Fait que c'est pas attirant pour un homme. Ça ne vient pas brancher son cerveau limbique, il n'y a pas de fertilité. Par contre, la femme, elle, a besoin de bons gènes pour que ses propres gènes se reproduisent. Bien, là, c'est sûr que ça se reproduit qu'un un loser. C'est la probabilité que ses gènes se reproduisent, survivent, que ses enfants survivent est moindre. Si elle mélange ses gènes avec, des, des, d'un homme, avec les gènes d'un homme qui est un survivant, qui est plus âgé et qui a réussi socialement, elle augmente les chances de, de ben, se reproduire.
2: Mais, mais, Romain, toi puis moi, tous les gars, là, on sait un peu ça, mais on ne le dit pas. Tu sais, Quand j'ai commencé à faire de la TV... Là, mais moi, je ne le savais pas, quand, Richard. Mais, mais quand je commencé à faire de la TV, j'ai commencé à pogner au bout. De, ben, de, là, j'étais pense? le même beauzo qu'avant. Ben, oui. Je n'étais pas plus beau. Je n'étais pas plus intelligent. J'étais connu. Là, j'ai grimpé quelques échelons dans, les, dans l'échelle sociale. Et là, j'ai intéressé les filles. Clairement. C'est bizarre. Mais c'est, c'est l'explication, c'est celle que je de te donner. J'étais le même p qu'avant. C'est ça. C'est vraiment ça. Et Mais ça, c'est... c'est euh, donc, écoute, les, les différences biologiques entre les hommes et les femmes, j'arrive là, il y en a, tu dis. On peut juste à scanner un cerveau te
10: dire si c'est, c'est un homme ou une femme. Mais... Pas besoin de regarder à l'extérieur ça a des seins
2: ou un pénis. Là. Juste, là, au
10: niveau du cerveau, c'est même pas bâti
2: pareil. Ben là, des gens qui disent, la biologie, c'est pas important. L'important, c'est que toi, tu te sentes homme en dedans, que tu te sentes femme en dedans. Tu te lèves un matin, Romain Gagnon, tu dis, appelez-moi Romain maintenant, <rire> je suis une femme. Tu, eux, tu dis, ça fait pas de toi une femme. Écoute. C'est pas
10: vrai. Ce que, je l'ai dit tantôt, hein, si j'avais lu mon livre à 20 ans, je me serais épargné mm-hmm. bien des chagrins. Honnêtement, là, dans les écoles, là, on devrait leur enseigner la biologie de l'amour avant que la tempête hormonale les atteigne. Okay? On, on est ado, toi puis on sait ce que c'est. Euh, mais on fait pas ça. On fait l'inverse, que la, la L'école est censée être un lieu du savoir. C'est censé être un lieu où on enseigne la science. Mais non, on leur enseigne pas la biologie de l'amour. On leur enseigne le contraire. On leur enseigne l'idéologie du genre qui a aucun fondement scientifique, on leur fait croire que le sexe est un spectre. Richard, le sexe n'est pas un spectre. <rire> biologie 101. Il y a des hommes, il y a des femmes. Chez certaines espèces, le dimorphisme sexuel est moins prononcé. Il l'est beaucoup, par exemple, chez les gorilles, il l'est moins chez les bonobos. Mais chez l'homme, il est relativement prononcé, le dimorphisme sexuel. Et puis, il y a une méchante différence
2: entre un gars et une fille. Puis, il n'y a pas de spectre. Mais, il y a intersexuel, ça existe. Mais pas. Mais les là. gens qui disent ça, c'est à la limite, c'est comme des complotistes. C'est-à-dire, c'est un déni de science. Mais c'est à grosse mode aujourd'hui le déni de la science. C'est la grosse, grosse mode, là. hein. Ça nous ramène
10: à ton livre précédent, « L'abrutissement de l'être humain ». – – Bien, clairement, je veux dire, c'est pas un hasard non plus j'ai j'écris ce livre-là. Ben oui. Il y a une connexion, en réalité. Même, j'annonce ce livre-là dans le chapitre 6 de mon avant-dernier livre, « L'homme qui Dieu son image ». Un... C'est sûr, vu de l'extérieur, ça semble être des sujets tous bien différents. Puis on se dit, ben, comment ça se fait qu'il écrit des sujets aussi non, Mais différents. c'est ramené tout à la science. – Il y a un gros... Oui.
2: – de, de jeter un regard scientifique sur la religion, sur l'amour sur c'est, c'est la connaissance, etc. C'est ça que tu dis. Et, euh, et, et donc, il y a une différence entre les deux. Mais dire ça aujourd'hui, comment ça se fait que c'est dangereux de dire ça? C'est, c'est la biologie, c'est une science. Ah, si tu devrais voir les insultes que je reçois sur Facebook. Ben, là, ça doit. Ça n'arrête pas.
10: Il y, a, il y a deux ans, c'était des insultes d'islamistes. Aujourd'hui, c'est des insultes de queer, puis de,
2: de, de, de woke. Puis de... Est-ce que tu connais la chanson d'Alain Souchon que j'aime beaucoup voir sur les jupes des filles? Okay? Dans sa chanson, Alain Souchon dit Si les hommes y construisent des ponts, s'ils déclarent des guerres, s'ils inventent des autos volantes, tout ça, c'est pour voir sous la jupe des filles. C'est ça, c'est qu'on veut devenir célèbre, que les filles nous remarquent, puis que soudainement, on puisse voir sous leur jupe. Lui explique toute l'évolution de l'humanité. L'homme veut voir sous la jupe des filles. Ben, je ne le, co-
10: que... le connaissais pas, lui, mais c'est, c'est essentiellement <rire> ce que je dis dans mon livre aussi. <rire> c'est ça. Puis si les femmes... On va, là...
2: on va sortir tantôt, là, on va écouter la tune un extrait de la tune en sortant d'Alain Souchon, voir ce jeu des filles. Mais tu dis, c'est, effectivement, c'est, c'est le grand secret de l'univers. Ben, écoute, j'ai, j'ai rien
10: inventé, hein, Richard, je veux dire, mais j'ai lu beaucoup, Puis oui. j'ai connecté aussi. Tu ma formation d'ingénieur me permet de facilement connecter de l'information scientifique. Pis c'est ce que j'ai fait, là. J'ai fait ma job d'ingénieur. Mais appliquer un sujet que, dont les la... ingénieurs ne mêlent pas d'habitude, hein, les sentiments. Mais, mais pourtant, ça, en arrière de ça, en arrière des sentiments, c'est des formules chimiques, Richard. C'est des hormones. Tout se résume à des hormones. Mais c'est plate. Sous. C'est plate de
2: ramener ça à ça. Alors, tu sais, t'enlèves la magie, t'enlèves le côté rose, t'enlèves. C'est, c'est plate, plate de ça, mais... de ça le platement. En c'est rien, des, des c'est... cellules. Richard,
10: en sciences sociales, on dit celui qui ignore son histoire est condamné à la répéter. Oui. Mais moi, la dernière phrase de mon livre, c'est Celui qui ignore sa biologie est condamné à en être l'esclave. Et donc, oui, peut-être je brise un petit peu le romantisme,
2: mais ça vaut la peine. Et toi, Romain ça Gagnon. Ça peut éviter des drames et de la violence conjugale, ça vaut la peine. Toi, Romain Gagnon, qu'est-ce que tu as appris en écrivant ce livre-là qui va améliorer ta vie? Qu'est-ce que tu as appris? Tu vas dire, là, ça ça va me permettre les connaissances que j'ai eues, que j'ai amassées en en, en écrivant ces livres-là, de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avant.
10: Ah, je peux te donner une tonne d'exemples concrets, tu sais. Euh, un jour, là, j'en, j'en mentionne un, une, en fait, je mentionne plein d'anecdotes, Le livre est plus personnel que les autres oui. je nomme pas de nom là, pour, pour éviter les poursuites judiciaires d'ailleurs, j'ai reçu deux mises en demeure à l'heure de me présenter ce matin <rire> okay, prenant, pour me faire avertir, qu'il dépasse 100 000 là, pour me faire bien avertir C'est de ne pas belle. nommer de nom, en tout cas, oui. je raconte une petite histoire, notamment dans mon livre où je donnais une conférence tu sais, dans la trentaine, à Polytechnique au finissant génie et puis, après la conférence, puis à l'époque, j'étais une star du monde des affaires, etc. Et, euh, et après la conférence, devine quoi? L'histoire classique, mais que j'ignorais. j'avais pas lu mon livre encore. Alors, une <rire> belle jeune fille, là, selon tous les standards de beauté moderne, plus jeune que moi, elle avait 22, moi, j'en avais 34 de mémoire, qui m'approche pour dire, ben, « Écoute, euh, comme conférence, on t'invite, nous, le comité, à souper avec nous autres après. » Puis, moi, je suis allé. Ben écoute, je n'ai pas besoin de te dessiner, un, faire un dessin. Tu devines comment ça s'est terminé. Mmh, mmh. Euh, c'est sûr que euh, je l'aurais vu venir, savoir ce que je suis aujourd'hui. Et j'aurais pas mis en péril mon mariage pour une histoire comme ça. Hein? Fait que, mais oui, tu as raison, mais... ça a été une excellente baise. <rire> mais ça, justement, c'est la carotte. T'sais, tantôt, je te disais, la nature a son agenda. oui La nature, elle, avait décidé que j'allais Est-ce diversifier que... mes
2: gènes. En terminant. Est-ce que la, la monogamie, c'est naturel? Ou c'est un carcan qu'on s'impose culturellement? Parce que, que naturellement, on, on, on est fait pour baiser et pas avec la même personne toute notre vie?
10: Euh, je, je vais te décevoir parce que c'est pas une, 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 une question à laquelle on peut répondre en une phrase, OK? C'est oui. beaucoup plus oui. compliqué que ça. <rire> la, 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 la nature vise deux choses. Elle vise, oui, la monogamie, parce que l'espèce humaine, c'est une espèce qui a besoin... Tu sais, regarde les accouchements des autres animaux, ils sont debout, là, après dix euh, minutes, ils sont debout sur leurs pattes. Oui. Eh, avant qu'un être humain marche, là, ça prend six mois. Donc, tu as
2: besoin, de, t'as besoin de, de, de la monogamie de pour protéger les enfants famille, la Donc, oui, la monogamie,
10: okay. la monogamie, c'est naturel. <rire> la
2: monotonie, la monotonie, de... monotonie oui. <rire> Un beau
10: lapsus, hein? <rire> Alors, oui, c'est naturel, c'est pas culturel. Par contre, c'est n'est pas au sens que tu passes toute ta vie avec la même femme. Ce n'est pas au sens que tu jamais infidèle. Parce que la, 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 la nature veut de la diversité génétique aussi. C'est la base de la sélection naturelle. Ça prend la diversité génétique. Donc, malheureusement, la nature programme la monogamie, mais la nature programme l'infidélité aussi.
2: Okay. Ben, écoute, c'est un livre euh, passionnant euh, puis c'est bon de ramener ça à la science euh, parce que des fois, là, on se raconte des histoires en amour hein? des fois, puis on est perdu dans ces histoires-là et là, toi, tu dis, non, non, on va regarder c'est quoi les faits, ça s'intitule La biologie de l'amour de Romain Gagnon tu mets ta tête sur le bio on écoute Alain Souchon voir sur les jupes des filles, merci Romain Merci Richard merci. Parfois,
10: ça les gêne qu'elles veulent pas. On regarde leur gibol, les garçons s'affolent de ça. Alors faut que ça tombe, les hommes, bien les
9: ballons, les bières, les khmers rouges, le moindre chevreuil qui bouge, fanfable blanc.
0: Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
4: Martin, le choix des connaisseurs.
3: Youpi oui, bon, d'accord, ouais, pi. D'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer. Quoi, aux et pourtant.
9: Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal.
2: – Joseph, euh, Bernard Rinville, ministre de l'Éducation, veut mettre sur pied l'Institut d'excellence en éducation. Alors là, il dit, il y a plein de méthodes pédagogiques qui sont utilisées dans les écoles. Il y en a plein, plein, plein. On va avoir un institut avec des experts qui vont dire, c'est quelles les bonnes méthodes? On va garder les bonnes méthodes, puis on va se débarrasser des méthodes qui ne fonctionnent pas. Là, j'ai lu des experts, tu as certainement lu ça, c'est dans le devoir, je pense, entre autres, qui ont dit, c'est épouvantable. « Pouvantable, ça n'a pas de bon sens. faut pas que le ministre commence à nous imposer des façons de faire avec des grilles d'analyse. Puis tout ça, ça n'a pas de sens. Il faut que vous abandonniez cette réforme-là au plus sacrant. Toi, aujourd'hui, tu dis « Général Legault, soutenez le capitaine Drainville. Pourquoi?
3: Bon, Richard, vaste sujet pour nos quelques huit minutes, mais je me lance. <rire> Effectivement, oui, euh, ma chronique est euh, « Une tape sur l'épaule ». De Bernard rainville qui mène le bon combat. Et j'ai fait assez de politique pour savoir que tout le milieu lui tire dessus dans l'espoir que le général Legault, à un moment donné, euh, coupe les, les, les amarres et, et le largue. Mais même s'il est vrai que Bernard Réville a pu échapper quelques phrases malheureuses, fondamentalement, il mène le bon combat. Alors, pour aller à l'essentiel, l'idée qui est le plus critiquée, c'est celle d'un institut national d'excellence. Alors effectivement, comme tu le dis, il y a des tas de méthodes. Ah ouais, des tas de méthodes Pas vraiment, parce que en théorie, s'il est vrai qu'il y a des tas de méthodes au Québec, une approche s'est imposée. Et depuis le tournant des années 2000, c'est elle qui règne en maître. Alors, sans être trop, trop jargonnant, l'idéologie qui prédomine, c'est ce qu'on appelle le socioconstructivisme. Alors, c'est cette idée que le petit gars doit être, pour parler en jargon moderne, un apprenant et que le prof est en fait un accompagnateur, un grand frère qui l'amène à s'épanouir par lui-même. Et bien entendu, le cliché, c'est qu'il ne faut surtout pas faire du bourrage de crâne. Alors évidemment, tout ça, ça sonne bien. Mais c'est quoi le résultat de ça? Ben, Le résultat de ça, Richard, c'est que depuis 20 ans, le nombre d'élèves en difficulté a explosé. On sait que ceux qui ont expérimenté la nouvelle approche ont de moins bons résultats que ceux d'avant la réforme. On sait que les pires difficultés sont vécues par les élèves déjà à risque qui sont ceux que l'on voulait aider. On sait aussi que des réformes similaires introduites en Belgique, en Suisse, en Californie montrent également un recul des résultats. Bref, les mêmes qui aujourd'hui plantent Bernard Reyville sont ceux sous l'égide desquels on vit ce glissement vers le bas 20
2: ans. Entre autres exemples concrets, le socioconstructivisme, comme tu dis, dit, hey, pas de dictée. C'est épouvantable, les dictées. Ce ne sont que des pièges pour piéger le pauvre étudiant. Euh, pas de par cœur aussi, pas de par cœur, parce qu'on impose des choses aux jeunes alors qu'il faut le laisser libre. C'est, mon Dieu, c'est les libres enfants de Summerhill qu'on, qu'on lisait dans les années 60-70,
3: ce qui, est, ce qui est hallucinant, Richard, c'est que dans ce qu'on appelle les facultés de sciences d'éducation, il y a de tout là-dedans. Il y a du bon et du moins bon. Et tu une poignée de chercheurs, on a le goût de les appeler les, les derniers des Mohicans, les, les, les Steve Bissonnette, les jadis Normand Baillargeon qui est parti à la retraite. Et ces gens-là disent, un instant là, on a accumulé depuis quelques décennies des études sérieuses qui montre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Par exemple, associer la théorie à des cas concrets, ça marche. Associer des mots à des graphiques pour visualiser, ça marche. Demander à l'étudiant, montre-moi que tu as compris. Explique-moi dans tes propres mots ce que je viens de te dire, ça marche. Tester pour vérifier qu'il a retenu, ça marche. On sait, par exemple, que pour apprendre à lire, la vieille méthode que toi et moi, on a connu B à côté de A, à côté de L, ça donne balle. On apprend mieux comme ça que par une espèce de saisie globale des images. On le sait, tout ça. Alors, évidemment, que l'Institut euh, diffuse et, et encourage des pratiques validées, c'est quoi le problème? Alors, évidemment, l'objection à ça est de dire, c'est des recettes. Richard, un prof de primaire, un prof de secondaire, il est débordé. Il n'a pas le temps de faire de la théorie. Il n'a pas le temps de lire des grands papiers scientifiques. Il faut qu'il sache ce qui marche. Or, il y a des méthodes qui marchent. C'est juste ça que... Et
2: euh, des, des, des méthodes, propose. des méthodes éprouvées, là, des méthodes. Là, oui. je veux dire, s'il y a eu des générations de gens qui faisaient moins de fautes parce qu'il y avait des dictées régulièrement, pourquoi on a pris ça pour les acheter aux poubelles Donc Bien sûr, c'est, cette,
3: c'est cette idée absurde que si on circulait, faisait circuler des méthodes éprouvées, ah, oh, ce serait nier la personnalité, le style de chaque prof. Non, il y aura malgré tout des profs plus animateurs, plus souriants, moins souriants, plus straight, moins straight. Il n'y a rien là-dedans qui empêche l'expression d'une personnalité là.
2: Tu sais, là, il va y avoir un comité des sages qui va étudier euh, tout ce qui est théorie du genre. Et là, la question, c'est qui va siéger sur le comité des sages? Qui va siéger? Est-ce que ça va être des militants? Est-ce que ça va être des gens biaisés? Même chose, c'est ça que que les les enseignants craignent. Qui va siéger sur le fameux institut d'excellence? Qui va dire que cette méthode-là est bonne puis l'autre n'est pas bonne?
3: Et, et, et bah, bah, tu parlais d'ailleurs justement de ce comité sur l'identité de genre. J'ai trouvé très intéressant que la ministre dise Hey, c'est un comité pour nous éclairer, c'est pas un comité de représentation. Autrement dit, c'est pas un comité dans lequel on va s'assurer que chaque gang a son porte-parole." Mais évidemment, ce qui me fait tellement sourire Richard, c'est que le milieu de l'éducation est traversé de par, d'un bout à l'autre par des idéologies et, 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 et chaque personne fait semblant qu'elle, Mais... elle n'a pas ses convictions. En fait, dans le monde des sciences éducation, tous ces gens qui disent « ne nous imposez pas de recettes », en fait, croient à la leur et ils veulent surtout pas qu'on fasse autre chose que. Et... et, et Écoute, on on pourrait multiplier les exemples. Tu as vu passer ça peut-être depuis hier au Congrès américain d'anthropologie qui se prépare. Je je, je l'ai mis ici exprès pour toi. Alors, il y avait un atelier qui se prépare, qui va s'intituler « Let's talk about sex, baby, why biological sex remains a necessary analytic category in anthropology ». Je traduis, c'est donc un congrès dans lequel il y aurait un panel où on expliquerait que, wow, wow, il faut pas congédier la biologie, ça reste une réalité. Eh bien, voilà que dans ce grand congrès « scientifique en guillemets, en » nord-américain, on enlève ce panel parce que les organisateurs découvrent que ça pourrait choquer, faire de la pétaine à certaines personnes de se faire rappeler que il y a une réalité biologique. Qu'est-ce que tu veux? Toi puis moi, Richard, Mais... il y a quelque chose entre les deux jambes, Puis il y a du monde qui sont nés différemment. Il paraît qu'il ne faut plus dire ça, là. Écoute,
2: Donc, là, donc, je... donc le, 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 la réaction de certains profs, certains experts, certains intellectuels, certains pédagogues, face à la création de cet institut-là, on assiste à une guerre culturelle. Entre des bien. gens... Entre ces deux idéologies qui se confrontent, là, Entre des gens qui disent, euh, nous autres, on est dans le socio-constructivisme et tout ça, et des gens qui disent, ben, on peut-tu revenir aux bonnes vieilles méthodes qui marchaient?
3: Voilà. Il y, a, il, y a, il y a une guerre culturelle, mais il y a aussi le fait que, écoute, la méthode socio-constructiviste, elle est en place depuis, grosso modo, le tournant des années 2000, un quart de siècle, et donc, évidemment, as des gens dans le monde de l'éducation qui ont construit leur carrière là-dessus, qui ont accumulé du pouvoir, qui se sont constitués des chasse gardées, qui, 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 évidemment, ont aucun intérêt à ce qu'on change quelque chose qui leur a personnellement très bien servi. Alors, évidemment, la question est, on travaille pour qui, au juste? On travaille pour les enfants ou on travaille pour faire plaisir à tel ou tel pseudo-gourou autoproclamé?
2: Et autre question, pourquoi on ramasse des modèles qui ont été jetés aux poubelles le, le fameux système de paix des fonctionnaires le système Phoenix, ça avait été essayé par les Australiens ça a foutu le bordel ils l'ont pris, ils l'ont jeté aux poubelles nous autres on disait, hey, ça a l'air le fun, on est allé ramasser on fait une vente de garage au Québec pour au Canada fait que là, le, le canton le canton de Genève avait essayé ça la réforme socio-constructiviste ils te l'ont crissé aux poubelles en disant, c'est pas bon, nous autres on l'a ramassé
3: Richard, je ne je, je sais pas combien de fois j'ai dit à mes étudiants, puis je prenais le temps de bien me faire comprendre, je, je, je leur disais, écoutez là, au cas où vous me prendriez pour un vieux réactionnaire, là, je ne suis pas contre tout changement. Ce que je dis, c'est que tout changement n'est pas nécessairement progrès. On vit à une époque où les gens pensent que tout changement est nécessairement positif. Non. Certains changements sont positifs et d'autres changements sont des reculs. « If it ain't broken, don't fix it. » Pourquoi changer quelque chose qui marche bien?
2: Mais Joseph, les experts qui sont contre l'Institut d'excellence vont dire « Vous nous accusez de faire de l'idéologie. » Mais vous aussi, dans votre défense de vieilles méthodes, vous faites de l'idéologie. Et toi, tu dis « Non, ce n'est pas de l'idéologie. » C'est la science, ce sont des faits, ça fonctionne. Ben,
3: je, ben je m'excuse, Richard, là. On, on, on a, on a, on a, toi, moi et d'autres, appris selon des méthodes éprouvées depuis des décennies, depuis des siècles, il me semble qu'elles n'ont pas donné de trop mauvais résultats. Ah, que veux-tu? Ben oui, il y a quelque chose qui s'appelle les bulletins et puis les examens du ministère. On a des résultats. On peut comparer l'avant et l'après. Les résultats de nos enfants glissent. Les taux de réussite aux examens ministériels baissent, malgré qu'évidemment, on dilue les examens pour augmenter les, 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 les taux de réussite. Donc, ça d'ailleurs, ça d'ailleurs, Richard. Pas, pas moi pas là-dessus regarde les, re, re, Je me, me crains tout seul Je me tout seul re, Regarde les documents du ministère de l'éducation okay? Quels critères de réussite privilégie-t-on Alors au Québec, on mesure la réussite par le taux de diplomation, le nombre de TQ auxquels tu donnes un diplôme Alors si évidemment ton critère de réussite c'est la quantité de diplômes que tu décernes Qu'est-ce que tu vas faire ben, la tentation sera forte de faciliter l'accès à un diplôme si tu peux pouvoir dire que beaucoup de gens en ont. Non, non. Écoute, mmh. à un moment donné, là, mmh. il va falloir se reconnecter sur le bon sens. Oh. Si ce qui tu réussis pendant des décennies, p- p- pourquoi tu foutre en l'air Enfin,
2: moi, moi, ici, 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 ça a créé des, des générations de gens qui étaient lettrés, qui étaient cultivés. Pourquoi? Tu sais, on ne pourrait pas faire ça. Non, mais écoute, j'espère que François Legault ne cèdera pas devant, justement, ben, ce lobby-là. Ben. Ben là. Et comme tu dis, Général Legault soutenait le capitaine Drainville. c'est vraiment à lire aujourd'hui dans le journal. Merci, Joseph. À demain. Merci.
1: Salut. Ben, non, salut, bye. salut. bye. Martino. L'Opinion populaire.
2: L'opinion populaire.
9: L'opinion populaire.
0: Maxime Delors.
9: Déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI.
9: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé.
0: L'effet d'hiver, d'hiver
2: avec Maxime Deland. Alors Maxime, très hâte de t'entendre. Tu fais le point sur ce double meurtre là où une mère et une grand-mère ont été tués dans leur logement.
9: Oui, je fais le point. Euh, histoire absolument épouvantable qui est survenue hier, hein, on s'en souvient, 11h30. Euh, les policiers qui sont appelés dans un immeuble à logement de la rue Desormeaux. Donc, quand les policiers arrivent sur place, on découvre deux corps inanimés. Les corps, selon nos informations, euh, ce que j'ai pu obtenir, il s'agit de Marguerite Loumini, 67 ans, sa mère, Marie-Gisleine Lefebvre, 84 ans, et quand les policiers arrivent sur place, ils trouvent également le fils et le petit-fils là, des deux victimes, Michael Lomini, 30 ans. Lui il est complètement en état de crise, il crie, il se débat, il est clairement en état de choc. Donc, mais les policiers lui passent les menottes, mais ils le conduisent également à l'hôpital parce que euh, on pense qu'il est en état de choc. Mais quand les policiers arrivent, il faut comprendre que s'il y a quelqu'un sur le, sur une potentielle scène de crime. Avec deux corps, on procédait à son arrestation aussi, mais ce qu'on disait officiellement, c'est que c'était quelqu'un d'intérêt, une personne d'intérêt. Donc, hier en soirée, la, en fin d'après-midi, début de soirée, la police de Longueuil qui a confirmé que les deux femmes avaient été victimes d'un meurtre, On a confirmé également l'arrestation de Michael Lomini. Euh, Michael Lomini, lui, a été interrogé par les enquêteurs, mis en état d'arrestation et devrait comparaître au cours des prochaines heures au palais de justice de Longueuil pour faire face à deux accusations de meurtre. Maintenant, Richard, la question que tout le monde se pose, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, je me suis rendu, j'ai passé une bonne partie de la journée hier euh, sur le boulevard des Ormeaux à parler à des voisins et tout le monde était unanime. Michael Lemini, c'est quel, c'était quelqu'un qui était bizarre, particulier. Des, il y avait des comportements euh, que personne ne s'expliquait. Il y avait des gens qui me racontaient... Presque chaque jour, on le voyait courir dans la rue d'un bord et de l'autre, euh, faisait des allers-retours sur le sur le trottoir, était habillé d'une façon vraiment particulière. Euh, mmh. ce, selon les gens à qui on parlait, ce gars-là souffrait clairement de problèmes de santé mentale. Les policiers allaient souvent sur les lieux et il y a beaucoup, beaucoup de voisins qui nous ont dit, en début de semaine, il y a, donc lundi et mardi, ils ont entendu des cris de femmes provenant euh, de l'immeuble à logement où le drame s'est produit. Est-ce que, est-ce que ces gens-là ont été témoins de ce qui était en train de se produire? Mais il faut comprendre que, bon, il n'y a, a personne à ce moment-là qui a communiqué. Vas-y.
2: Non, non, mais c'est, c'est tout le drame. Là. Tu sais, t'es un parent, es père de famille, là. Euh, mère de famille. Ton enfant a des problèmes de santé mentale. Euh, il est interné pendant une couple de semaines. Il sort de l'hôpital. Il peut pas travailler. Tu veux pas qu'il vive dans la rue. Tu te dis ben viens vivre avec nous autres. Mais en même temps, là, tu, sais, tu te mets en danger, pas tout le temps. C'est pas tous les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale qui se mettent à poignarder, mais ça arrive. Quel drame!
9: Tu vois, je, hier, je, sort, je parlais à une très bonne amie euh, de Marguerite Lumini, euh, Lumini, Lumini qui habite euh, pratiquement en face du lieu du crime. Puis elle me disait que la relation entre la femme et son fils était un petit peu comme euh, euh, une relation entre un, une femme et son conjoint violent, dans le sens où elle me racontait que euh, dans les derniers mois, la femme avait porté plainte contre son fils qui l'avait, semble-t-il, violenté. Et là, elle voulait retirer la plainte contre lui parce que, bon, est-ce mais c'est que ton le, fils, c'est, tu veux le, pas que ton fils aille exactement. en prison,
2: tu l'aimes, tu exactement. dis, il y, a, il y a des problèmes et tout ça. Ah, et même tu si...
9: rire, des, parents, des parents québécois qui ont des enfants, je vais dire, à problème, il y en a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Tout le monde passe par là à un certain moment. Dans ce cas-ci, ça, ça se termine de façon vraiment dramatique, dramatique, tragique. Puis aussi un moment à fendre le cœur hier quand j'étais sur place. J'ai vu euh, des, des, des gens qui avaient l'air euh, qui avaient l'air euh, très inquiets en quête de réponse. Euh, je les ai abordés sur le trottoir et ils, ils voulaient savoir euh, si c'était leur proche euh, qui, qui, qui avait été tué finalement. Et euh, je leur ai demandé s'ils connaissaient des gens dans, dans le bâtiment, ils m'ont dit oui. Et je leur ai donné le nom que moi j'avais de source sûre mais là, c'est parce qu'ils me demandaient c'était qui, donc je leur ai donné, et là, ils ont éclaté en sanglots, c'était ah, bel et bien. Ouais. Pour, pour eux, c'est le, le, le cauchemar qui devenait une réalité. Fait que c'est des moments, là, quand tu vois des gens s'effondrer devant toi, on ne peut pas vraiment rester insensible à ça. Mais Quel
2: je, drame. Je, je, mais Malheureusement, je... c'est, c'est arrivé. Il hein, y en a eu d'autres drames euh, là, comme ça. Puis ils vont malheureusement ouais, en avoir mais... d'autres parce qu'il y a une explosion de problèmes de santé mentale.
9: Richard, il ne faut pas, faut pas euh, retourner bien loin. Euh, c'est, c'est tué à l'automne. Là, ça fait quelques mois dans Rosemont. Le triple meurtre dans Rosemont, le jeune qui aurait tué sa mère, son père et sa grand-mère un, dans, un, un véritable carnage encore là, c'était une question de, de il est encore question d'un, de, de, de santé mentale de problème de santé mentale c'est un problème qu'il va falloir euh, il va falloir s'attarder à ça là.
2: Non, c'est vraiment d'une très grande tristesse merci beaucoup d'avoir fait le point là-dessus Maxime, merci
1: Ben oui, on le sait Martineau ça a pas de bon sens comme il est bon Vous écoutez Martino Cube Radio.
2: Pas évident de diriger un hôpital, OK? Parce que t'as plein, plein de ressources. T'as des médecins, t'as des chirurgiens, t'as des préposés, t'as des infirmiers, infirmières. Euh, Et là, il faut que tu gères les horaires de tout ce monde-là. Il faut que tu hiérarchises les besoins. Où c'est qu'on les envoie? Qu'est-ce qui est le plus urgent, etc. C'est un vrai casse-tête, là. Quelle chambre on va ouvrir? Quelle salle d'opération on va fermer, etc.? Quels sont les besoins? Et là, au CHU Sainte-Justine, ils ont décidé de faire affaire avec l'intelligence artificielle pour les aider à optimiser euh, les ressources et mieux gérer l'hôpital. Moi, je trouve ça passionnant. On en parle avec le docteur Philippe Jouvet, pédiatre intensiviste au CHU Sainte-Justine, clinicien-chercheur à l'Université de Montréal, qui a développé justement ce tableau visuel des lits à l'aide de l'intelligence artificielle. Bonjour, docteur Jouvet.
7: Bonjour Monsieur Martino.
2: Ben ça fait euh, ça fait du bien d'entendre parler de façon positive de l'intelligence artificielle. On entend souvent des craintes, des inquiétudes et tout ça, mais ça peut aussi nous aider, Docteur Jouvin.
7: Là c'est clair. Le, le, le tableau visuel lits, ça consiste à gérer une unité. Je travaille en milieu de soins intensifs. Et donc, euh, on a une unité de 32 lits euh, où les patients sont répartis dans des chambres individuelles et pour leur prise en charge, il y a soit une infirmière, soit deux infirmières par... Euh, soit une infirmière par patient, soit une infirmière pour deux patients. Et donc là, euh, tous les jours, il faut décider euh, le nombre d'infirmières qui sont nécessaires pour faire fonctionner le service, euh, avec qui est son relation au niveau, au niveau médical et au niveau euh, par, euh, pharmacien, euh, une allothérapeute. Et euh, donc, on se parce qu'on a développé une base de données sur les, sur les années qui viennent de s'écouler, donc de façon digitale, où on, on, a organisé le, on a capté l'information sur la façon dont on organisait, on peut maintenant développer des algorithmes qui nous permettent, à partir de ces données de reproduire comment on se comportait, voire même améliorer la prise en charge pour optimiser la la répartition du personnel dans le service.
2: C'est incroyable. Mais comment ça se fait? On a besoin d'intelligence artificielle, d'intelligence naturelle des des êtres humains et des gestionnaires. C'était pas suffisant. La charge était trop compliquée.
7: Ben, non, le concept d'intelligence artificielle, donc c'est un concept qui, en effet, chaque fois rappelle, enfin, nous, nous projette en nous disant est-ce qu'on va être remplacé. Là, l'idée, c'est d'avoir une aide à l'organisation. C'est-à-dire que l'algorithme tourne, propose une, un nombre d'infirmières, une répartition d'infirmières euh, en fonction de la charge de travail des patients et de l'expertise de ces infirmières. Et puis, la, la personne qui est en charge va décider si elle retient ou non la proposition qui a été faite. Donc, c'est une aide, okay. c'est une remplace, ça ne remplace pas. Puis on en est on n'en est vraiment pas là, puis ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de rendre l'humain plus efficient à travers l'utilisation de technologies qui lui permettent de tourner ses tâches vers des tâches qui sont plus expertes et qui nécessitent plus son. son...
2: Donc, donc vous, devez, bon, euh, vous devez entrer des données euh, qui, qui sont comme euh, l'horaire de travail des infirmières, euh, est-ce qu'ils sont à leur premier quart de travail, deuxième quart de travail, quels sont les besoins du patient, est-ce que c'est un besoin urgent, pas urgent, etc., et mettre tout ça ensemble, et là, ça calcule, euh, bon, vous devez envoyer telle personne euh, à telle place, dans tel lit.
7: Exact, c'est, 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 c'est le principe. Alors pour l'instant, ce travail est fait par les par les, les personnels gestionnaires de l'unité euh, de, de façon quotidienne, puis des fois avec des outils qui sont un peu rudimentaires, qui sont, font appel à du papier. Là, on va euh, poursuivre la digitalisation de ces données et puis offrir à travers les algorithmes une, une organisation de pour, pour proposer, puis une validation va se faire après par la, la personne gestionnaire. Oui.
2: Wow, docteur Jouvet, vous avez développé ça, est-ce que c'était une commande, c'est vous qui avez eu l'idée, comment ça a débuté cette histoire?
7: Alors, tout a débuté en 2016 par le Coopératon, euh, donc là, je remercie Luc Sirois pour ces organisations, euh, et ça venait d'un besoin, le, le besoin de, de parce que les gestionnaires de l'unité, à ce moment-là, en 2016, on passait de l'ancien bâtiment au nouveau bâtiment de Saint-Justine. Okay. Et un certain nombre de gestionnaires partaient. Et donc, on perdait de, la, de, de l'expertise dans la gestion de l'unité. Et euh, donc, on a commencé à développer euh, un, un système qui permettait de capter cette expertise, même si ces personnes s'en allaient. Euh, ça nous a permis de collecter des données avec le temps, donc avoir une, de créer cette base de données. Et maintenant, on en est rendu à la... À, à, à des développements d'aide à, la, à l'organisation de euh, base d'intelligence artificielle. – Mais Alors,
2: f- fantastique, non, c'est fantastique ça, mais est-ce que vous pensez, je ne dis pas que ça va guérir le système de santé, mais ça va panser certaines plaies, en tout cas ça va nous aider à mieux gérer les ressources actuelles.
7: – De toute façon, un système de santé, ça a toujours ses limites, et en effet, on essaie de les repousser. Euh, – le système de santé est fait pour guérir. Je suis pas sûr qu'il a besoin d'être guéri en lui-même. Euh, donc, Mais de mon côté, j'ai fait une formation de gestionnaire, puis j'ai été chef de l'unité, donc je me suis rendu compte des limites qu'il y avait. Et puis c'était dans cette optique de travail entre gestionnaires pour se dire mais comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser. Parce qu'il faut comprendre que pour prendre en charge des enfants dans un milieu de soins intensifs, il faut il faut que l'organisation soit là et puis qu'on soit pas en situation de surcharge pour que chacun soit bien à sa tâche. Donc c'est dans cette optique-là que nous travaillons.
2: Wow, et qui euh, ça appartient à qui cette invention-là C'est-à-dire que vous pouvez peut-être la, la breveter puis la vendre à l'étranger aussi, parce que j'imagine on n'est pas les seuls à avoir ces, ces, ces problèmes-là, à gérer les ressources.
7: Alors oui, donc là ben, c'est, ça a été développé avec de l'argent public, euh, donc euh, ça ça appartient au susan justine euh, et euh, euh, en effet, euh, l'idée, c'est pas de, de le cantonner à, à notre entre- entre-hospitalier, mais de le développer par la suite. Euh, ce qu'il y a, c'est que, euh, actuellement, il y a beaucoup de développements euh, logiciels qui se font dans les milieux hospitaliers, et puis les choix des, 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 des logiciels n'est pas forcément quelque chose de facile. Donc, euh, euh, on, est, on est à la phase de on va démontrer l'intérêt du développement de tels outils. Et une fois l'intérêt démontré, à ce moment-là, on passera à la diffusion à d'autres centres.
2: Ok, donc c'est un peu comme un projet pilote. Est-ce que euh, vous avez euh, vous avez discuté de ça avec le ministre de la santé, Monsieur Dubé Est-ce qu'il est intéressé euh, si, ça, si jamais ça fonctionne, à le déployer dans d'autres hôpitaux au Québec
7: alors, euh, donc là, ce qui s'est passé, c'est que si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a reçu un financement de Scale AI pour ce développement, donc le développement est à compléter. Euh, ce financement est quand même assez conséquent, c'est 1,5 millions de dollars et euh, le ministère de, 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 de l'Innovation euh, de la est, est, par, est partie prenante dans ce, dans ce financement. Euh, oui, nous sommes en relation avec le, le ministère, mais le plus important, c'est le buy-in par les centres hospitaliers. C'est-à-dire que là, on touche à, au processus de soins dans, dans les services. Et donc, plus qu'un déploiement à l'échelle euh, provinciale par le biais ministériel, c'est plus par euh, les, les contacts qu'on a avec les différents hôpitaux pour euh, adapter la solution euh, Merci.
2: Et j'espère, Dr Jouvet, en terminant, que les corporations et les syndicats ne feront pas obstacle. Vous savez, des fois, ils ont des façons de faire et ils aiment pas ça lorsqu'on vient un peu brasser la cabane et arriver avec une nouvelle façon de faire. C'est quoi ces machines-là, l'intelligence artificielle, etc. On va nous surveiller, notre travail. Est-ce que vous sentez comme une certaine méfiance des corporations et des syndicats ou au contraire, ils veulent embarquer dans le projet?
7: Oh, pas du tout. On a on a aucun frein. Il y a plutôt on est on est vraiment là dans l'optimisation de l'efficience et donc euh, tout le monde tout le monde travaille de concert.
2: Mais ben, bravo docteur Philippe Jouvet. Quand on a des bonnes nouvelles, il le faut les, les applaudir. Donc la science va nous sauver tiens. Merci beaucoup docteur Jouvet. <rire>
7: Merci. C'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste Martineau C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec
0: Vous écoutez
1: Martineau Cube
0: Cube Radio
2: Gilles Pro. Bonjour mon cher Richard Richard Martineau Petit lapin La rencontre Point à l'heure des cadeaux Je serai pas là là, à vous flatter dans le sens du poil Point à la ligne C'est très important ce qu'on dit La rencontre pro Martineau Gilles, comme vous l'écrivez dans votre chronique aujourd'hui, tous les yeux sont tournés vers Québec, la région de Québec.
11: C'est un peu vrai, il hein, n'y a pas de doute. Euh, c'est incroyable quand même, le comté de Jean-Talon, une région qui est loin des préoccupations de Montréal ou de l'ensemble, mais euh, la réputation de ce comté, parce qu'il y a un enjeu, déborde la frontière de Jean-Talon. On n'a jamais le temps parler de Jean-Talon depuis quelques temps, et c'est facile à expliquer D'abord, il y a eu les mille et une promesses et des contradictions du premier ministre Legault et euh, la cerise du gâteau. Ça a été sans doute, je devrais dire, la face. Ça a été le troisième lien qui affecte peut-être pas les gens de Jean Talon. Ça, Jean Talon, faut pas oublier, c'est un côté comparable à Outremont, ma chère, hein? mmh. C'est dans le cossu, le riche. Il y a de la belle cabane, là. Mais euh, <rire> si on rajoute tout ça, la face, troisième lien, et, et on s'aperçoit avec le temps, cinq ans de pouvoir maintenant, M. Legault, qu'il est l'homme qui devait arracher de nouveaux pouvoirs à Ottawa à part d'avoir reçu des gifs en pleine figure, à part de s'être fait demander maintenant que tu as eu qu'est-ce que tu vas faire? Il ne fait rien, il ne bouge pas. Et tout ça, ça commence à dégonfler son ballon qui euh, se démarque en tout cas dans le dernier sondage. Ça va être intéressant. Le 2 octobre est donc une date importante.
2: Euh, Gilles, je pense que les gens regardent là, le Québec et disent il n'y a rien qui a changé depuis 5 ans. C'est tout le temps les mêmes maux du problème en éducation, en santé, dans le système de justice. C'est bien beau jaser, jaser, mais dans les faits, là, on veut des résultats et on les a pas. C'est
11: un imposteur. C'est un ballon dégonflé. Cette coalition qui euh, n'a qu'une aile de la coalition qui m'aime. Il n'a rien, rien, rien réalisé. Tu as bien raison. Recule sa mémoire à y a cinq ans. Qu'est-ce qui a changé au Québec, à part les commissions scolaires, où euh, les résultats n'ont pas été euh, très éloquents Et euh, évidemment, il y a eu le School Board of Montreal, qui, lui, n'a pas été touché euh, par, parce que ce sont des vaches sacrées. Alors, il n'y a rien, tu regardes dans le bilan de ce gars-là, depuis cinq ans, rien, rien n'a changé.
2: Est-ce que vous pensez que le PQ va avoir un quatrième mousquetaire?
11: Ben, je le souhaite de tout cœur. Je pense que ce parti-là, le Parti québécois, est un nouveau Parti québécois. Quand on dit oh, mais c'est un vieux parti, euh, par rapport mmh. aux trois autres actuellement, le Parti québécois est rendu un jeune nouveau parti avec une approche différente et euh, évidemment, ce qu'on peut reprocher, par contre, à Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est de ne pas sortir suffisamment des réseaux sociaux où il l'alimente à tous les jours pour les adeptes du pitonage, euh, dont je ne fais pas partie. J'aimerais ça entendre parler de lui, mais on me dit « Oui, ouais mais il faudrait que tu vois les réseaux sociaux où il était actif. » Je veux bien croire, mais ça a une clientèle limitée. Mais en tout cas, dans le dernier sondage, on démontre quand même que son image qui est fraîche pourrait peut-être donner des résultats.
2: Gilles, je suis allé voir le dernier film de Denis Arcand, « Testament », puis à un moment donné, dans son film, il y a comme une réunion, une manifestation des indépendantistes du Québec, puis c'est tous des vieux en chaise roulante puis avec des marchettes. Denis Arcand, ce qui montre, c'est que c'est le, le, le mouvement indépendantiste est en train de, 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 de mourir. Qu'est-ce que vous Denis en pensez Arcand, de ça?
11: Denis Arcand, c'est, le, le, c'est un très grand cinéaste éditorialiste. C'est oui. un gars qui fait de l'éditorial avec ses films, mi-documentaire, euh, mi-récit, mmh. et il a toujours très bien réussi. C'est une façon d'attirer le monde, justement, euh, aux portes des six débats, j'espère. J'entends bien aller le voir. C'est bien chanceux d'avoir eu ce privilège. Oui. Et en même temps, de découvrir, de faire prendre conscience. Mais le problème, c'est que la conscience se tombe tellement vite. « Ah, c'est effrayant, hein? des non-vrais, mmh. c'est ce qu'il a dit là. » mais euh, mmh, finalement mmh. il suffit d'un match talké pour faire oublier ou un nouveau comique qui lieu à la télé pour faire oublier
2: Gilles vous parliez du sondage euh, sur euh, les intentions de vote là, et qu'il a perdu des plumes François Legault il euh, y en a un qui est dans l'eau chaude en maudit c'est Justin Trudeau
11: c'est incroyable à bien y penser le jeune premier ministre Trudeau il va faire ça qu'il y pense il doit y penser actuellement la pression est forte c'est bien beau les excuses d'hier auprès de l'Ukraine et de tous ses malheurs, mais euh, le jeune premier ministre Trudeau, lorsqu'il fera son bilan, c'est-à-dire écrire ses mémoires, moi, je lui suggère tout simplement de, d'appeler son livre « Ses mémoires »,« Je m'excuse », ça ne se <rire> peut pas de s'excuser. Aussi souvent, ah, il s'est excusé justement pour les Autochtones de Colombie-Britannique il pas longtemps, euh, il s'est excusé auprès, encore en 2021, pour les 30 000 Italiens malmenés durant la guerre, parce que les Italiens étaient, qui étaient ici n'avaient rien à voir avec M. Et euh, il s'est excusé en 2018 auprès des Juifs qui avaient été refoulés sur un bateau comme l'Exode ou l'Exodus mmh. en 1939, en arrivant à la frontière du Canada. Bon, ils ont été refoulés. Euh, je comprends pas que c'est bien beau s'excuser mais il est totalement étranger à ça quand même il s'est excusé récemment d'être allé chez Aga Khan, dans son île, bon là il est en conflit d'intérêts eh oui. il s'est excusé auprès des lesbiennes, il s'est excusé auprès des bisexuels des homosexuels et alouettes il s'est excusé même auprès des indiens de l'Inde pour une histoire qui est arrivée en 1914, pense-y là. on est à la première guerre alors, euh, puis ces gens-là, ça des sickes. ils ont été fusés une fois rentrés au pays, parce que le Canada les avait refusés. Alors, il s'est aussi excusé pour le pensionnat, on le sait, euh, qui euh, ont humilié euh, la réputation du Canada, les pensionnats, pour les autochtones. Alors, il y a encore beaucoup ici. C'est, Par contre, ils ne reculent pas dans l'histoire, ils il s'excusent que pour l'intérieur de l'histoire de 1867. Ce n'est pas excusé pour la déportation, on n'en parle pas. Il s'est ex... Je ne sais pas s'il s'est excusé pour la pendaison de Louis Riel, 1885. Peut-être, ça, je ne me le rappelle pas. Mais vraiment, il y a des limites à t'excuser et de faire l'histoire. J'espère qu'il y aura d'autres choses qu'à nous écrire. Mais peut-il nous écrire d'autres choses que des excuses? Dans
2: ses mémoires. Bon, on attend les excuses euh, envers les victimes de la loi des mesures de guerre hein, déclarée par son père. On attend ça. Donc, ça serait un bon titre pour ses mémoires, Mille Excuses. Merci beaucoup, Gilles. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Pro est maintenant disponible sur l'application de Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série La Radio premier Influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît. Diara aujourd'hui. Cube Radio.
12: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
12: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté. Martineau.
2: Alors on tente de rejoindre Mathieu Bocoté. On va parler de tout ce débat concernant l'identité de genre, la théorie de genre, euh, les binaires, les non-binaires. Euh, on sait que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive ici au Québec. mais Comment ça se passe, ce débat-là, en France, Mathieu?
12: Alors, c'est tout à fait particulier. Euh, Ça vient, en fait, de ressurgir dans l'actualité en ce moment. Alors, je te résume. La ville de Rennes, qui est dirigée par des socialistes, donc une majorité de de gauche, a dit qu'il faut faire la promotion euh, de l'inclusivité, notamment dans les activités sportives. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va redéfinir les budgets. De le, le, le système d'allocation des ressources budgétaires pour les associations sportives. Puis là, je te le dis de manière imagée. Si, dans votre équipe, bon, vous avez un garçon, on vous donne euh, un point. Euh, si vous avez une fille, c'est deux points. Et si vous avez un enfant non-binaire ou trans, <coughs> c'est trois points. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les associations vont se lancer, les associations, je sais pas, de, de bowling, de rugby, de football, de finalistes des sports, de pâtissage artistique vont se mettre, pour avoir une augmentation de leurs ressources, à la recherche d'enfants non-binaires, pour être capables d'augmenter leur fonctionnement. Et la, la, la ville est très claire en disant on veut nous briser une culture viriliste, on veut briser une culture qui soit trop centré sur la masculinité, et pour ça, il faut redéfinir le système d'allocation pour pousser les gens à pouvoir exprimer leur libre identité de genre, et donc, il y a une forme de prime à la non-binarité, ou une prime à l'identité trans, désormais, dans le système d'allocation des ressources. Et ça, ça s'inscrit plus largement dans tout le débat qui est présent en France, comme partout ici, hein. Euh, sur la question euh, trans. Et, euh, je te donne un autre exemple. Il y a une, euh, une femme qui s'appelle Marico, mais qui auparavant était. Euh, c'est un homme, c'est une femme trans. Et une militante qui s'appelle. Euh, je, je perds son nom au moment où je te le dire, mais une militante qui dit. Je m'excuse, c'est une militante féministe. Qui, Dora Mouteau, Qui dit Je m'excuse, mais je, quand je vous vois, je ne vois pas euh, une femme, je vois un homme. Donc pour moi, vous êtes un homme biologique. Oui. Et bien là, cette personne se retrouve devant les tribunaux pour avoir dit cela. Donc on voit que c'est une question qui aujourd'hui traverse non seulement l'ensemble du débat public, mais veut nous amener à redéfinir notre conception, donc à la fois dans le sport, dans la liberté d'expression, redéfinir notre conception de ce que l'on peut dire à propos de l'homme et de la femme. Et là, je me permets un petit détour par la Grande-Bretagne parce que j'ai appris ça hier et je m'en voudrais de ne pas le partager. En Grande-Bretagne, c'est assez intéressant. Euh, on y a, y a, ils sont très avancés dans la recherche d'un nouveau lexique médical approprié à la question trans. Et qu'est-ce qu'ils disent? Et comment nommer l'orifice féminin? Euh, parce que c'est quand même compliqué. Donc là, on sait que pendant un temps, il y avait l'idée du « front all hein, », le trou dans l'avant. Mais là, il y a une formule dans une, une campagne de financement, comme disent des charities, des campagnes de financement d'associations caritatives, en Grande-Bretagne, cet été, il y a eu une querelle parce que l'association, pour avoir un vocabulaire inclusif, a proposé de, de nommer le sexe féminin le « bonus all hein, », le « trou en bonus ». et qui euh, ouais, est ouais. un peu assez particulier, je sais, parce que c'est ce qu'il y a un particulier comme dit, donc là, il y a eu une querelle, l'association, qui dit « non, non, c'est une suggestion, seulement, c'est pas obligatoire ». Mais là, donc, pour nommer est-ce qu'on pourrait... Donc là, on est dans cette espèce de situation où il y a l'orifice universel, <rire> celui partagé par les deux sexes, mais... et il y a le bonus hole qui serait le sexe féminin. Donc, tu vois, mais... on est dans une espèce de moment de... où, au nom de l'inclusion, eh bien, on bascule tout simplement dans le délire.
2: Pourquoi pas le glory hole? Tiens.
12: Ah ben, alors ça, c'est différent. Ça, ça appartient à certaines <rire> communautés. Mais, <rire> mais cela, dit, cela dit, tu vois que tout le, le jeu de vocabulaire est assez fascinant. Mais en France, j'y reviens pour un instant, c'est que là, ce qu'on voit, c'est que on y revient toujours. S'il s'agit d'exceptions, des exceptions, mais ben, on est tous ouverts, on est, on, nous sommes des libéraux euh, civilisés, tolérants. Mais qu'est-ce qu'on voit en France C'est que là, on est passé désormais à la promotion de la non-binarité. Et ça vient avec tout le discours public qui est très mais... présent sur les réseaux sociaux, sur TikTok, tout ça, où le malaise adolescent est réinterprété dans le langage de la non-binarité. C'est important, ça. Et dans le même esprit, dans le même esprit, eh bien, les, beaucoup de parents, pas tous les parents, mais beaucoup de parents trouvent dans leur ouverture à la non-binarité ou l'identité trans de leur enfant, une, une manière de confirmer leur propre tolérance. Donc, on n'est plus devant des cas d'exception qui mériteraient qu'on euh, qu'on enfin qu'on fasse preuve de toute la tolérance dont on est capable. On est devant une révolution qui nous passe dessus et qu'on peine à nommer. Et on cherche à nous la faire accepter en disant que c'est seulement des cas marginaux et minoritaires. Dans les faits, quand c'est rendu que des associations sportives se permettent de faire... En fait, les villes disent on va faire la promotion de ça. Alors là, c'est autre chose. Je me permets de faire un détour par Zurich. Zurich, en Suisse où la société, le bureau euh, de la famille et de la ville a produit un petit guide du vocabulaire inclusif en invitant de ne plus utiliser les termes papa et maman à tout le moins en interaction avec les familles, avec les autres familles que la sienne parce que ça consiste à présumer que c'est une famille où il y a le masculin et le féminin. Et nous disent d'utiliser des termes plutôt comme tuteur ou parents. Et euh, donc là, il y a une inversion. Encore une fois, papa, maman, c'était la norme puis il y avoir ensuite des exceptions. Et bien maintenant, la norme c'est parents un, parents deux, puis l'exception, ce sera papa et maman. Donc, tu vois, c'est un mouvement qui traverse tout le monde occidental et qui va assez loin.
2: C'est inquiétant. É- Écoute, Mathieu, on parle souvent là, du train fou du progressisme qui n'a qui pas de frein puis qui avance à toute vitesse. Tu vois, avant, le héros des progressistes, c'était bien sûr le prolétaire, c'était le travailleur qui a été remplacé par le migrant. Mais là, le migrant, c'est pas assez. Il faut aller plus loin. Maintenant, c'est le trans. C'est le trans, maintenant, ouais, le poster child. C'est, c'est...
12: Ben, c'est le c'est, c'est, c'est la nouvelle figure christique en fait. Oui. C'est-à-dire d'autant que le, le migrant, quelquefois, on l'a vu au Canada la semaine dernière, il lui arrive d'avoir des idées qui ne sont pas exactement celles que l'on souhaiterait. Euh, on l'a vu avec les manières la part des, des musulmans voilés dans les manifestations justement sur la question 30 euh, et sur l'enseignement de la théorie du genre à l'école. Mais là, eh oui, c'est le, en fait, les progressistes ont toujours besoin d'une catégorie pour pousser plus loin la révolution. C'est ce qu'on appelait dans les années 70 la quête d'un nouveau sujet révolutionnaire. Quand on a constaté que le prolétaire ne ferait pas le travail, que le prolétaire ne voulait pas servir de chair à canon révolutionnaire, le prolétaire, son but, était de rejoindre la classe moyenne et de profiter des avantages de notre société, eh bien, une partie de la gauche, Herbert Marcuse parmi plusieurs, euh, ont dit, mais finalement, sale prolétaire, on veut plus de toi, t'es contre-révolutionnaire. Donc, ils se sont dit, il nous faut un nouveau sujet révolutionnaire. Et c'était la quête des minorités. Toutes les minorités disponibles. Ça s'est fixé dans les années 80 sur le migrant. Et aujourd'hui, avec l'émergence des questions de diversité sexuelle, la nouvelle figure de référence quasi-christique C'est justement le, 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 je dirais, le plus déconstruit, celui qui porte l'identité sexuelle la plus déconstruite par rapport aux normes que l'on prête à la société dite hétéropatriarcale. Donc, c'est un mouvement sans fin. C'est un mouvement sans fin. Euh, Et le commun des mortels qui regarde ça aller se dit quelquefois, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais dans les faits, le commun des mortels est aujourd'hui considéré comme un bloc universel. Qu'on peut piétiner parce qu'il ne suit pas toutes les évolutions du
7: progressiste.
2: Écoute, je suis peut-être un homme chromagnon, mais moi, je demande une idéologie, Mathieu, qu'elle soit cohérente. Qu'elle soit cohérente. Mais là, quand on me dit, si tu nies euh, les réchauffements climatiques, tu, sais, tu fais un déni de science, puis c'est épouvantable. Mais je m'excuse, mais nier l'existence des sexes, c'est pas un déni de science. Donc, il y a des dénis de science qui sont acceptables et des dénis de science qui sont condamnables.
12: C'est que tu fonctionnes dans les paramètres de la vieille raison occidentale, cher ami. Alors, je (rire) je te propose une autre histoire. C'est l'histoire du marxisme scientifique. Alors, dans les années 60, c'est que Marx prétendait que le marxisme c'était pas une idéologie pour lui, c'était pas une utopie. C'était une science. C'était l'énigme résolu de l'histoire. Et le marxisme dans les années 60-70 se présente à l'université comme le marxisme scientifique. Donc, c'est une science, le marxisme. Donc, ce qui était conforme avec le marxisme était scientifique et ce qui n'était pas conforme avec le marxisme ne l'était pas. Donc, et là, quelquefois, il y avait des, des gens plus intelligents que d'autres dans, dans, dans cette religion-là. Donc, quelquefois, ils cherchaient à replâtrer la théorie. Donc, c'est toute une histoire qu'on pourrait raconter de les tentatives de réparation intérieure du marxisme scientifique pour être capable d'en faire un, un discours qui cadrait un peu avec la réalité. Mais c'est une foi. C'est une foi maquillée en science. Mais aujourd'hui, l'idéologie diversitaire, c'est une foi maquillée en science. C'est une foi maquillée en science donc euh, est scientifique ce qui est conforme avec la doctrine et est anti-scientifique ce qui ne l'est pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on nous explique, là, on a vu notre ami Jean-François Lisée en débat à Radio-Canada avec, euh, je crois, Madame Colin Dupuis, je ne me trompe pas. Et là, euh, la dame se présentait comme une scientifique. Mais oui, mais moi, je, je peux décider aussi de me présenter comme, comme une, une danseuse avec la carte moldave. Mais, <rire> mais il suffit pas que je le proclame pour que ce soit vrai. Mais, mais, mais... Bien, De ce point de vue, on est devant des idéologues qui font passer pour des scientifiques et qui sont consacrés par l'université, qui leur donne un tel titre, mais l'université aujourd'hui, la corruption des sciences sociales, à l'université de la corruption intellectuelle des sciences sociales, elle est intégrale et on en a encore eu la preuve.
2: É- écoute, en terminant, j'ai lu un des textes les plus bêtes de l'année aujourd'hui dans Le Devoir, Émilie Nicolas. Euh, tu sais, toi, moi et d'autres personnes, on est Dit, ah, ah là, il y a comme une fissure là, dans l'alliance des victimes euh, du. Euh, tu sais, euh, parce qu'on a vu euh, des musulmanes voilés, gueuler contre des trans et euh, tenir des propos homophobes. Et là, on dit, ah, tu sais, on disait que ces gens-là étaient des alliés, ce ne sont pas des alliés. Et bien Nicolas a dit, non, non, non. Non, non, on peut être parfaitement euh, gay, LGBTQ et croire. Il n'y a aucun problème entre la religion et euh, les minorités sexuelles.
12: Oui, ouais, en fait, tu dis l'un des textes les plus bêtes de l'année, Déménie Nicolas, sache que l'année n'est pas terminée. Je
1: pense
12: que c'est la première chose à se dire ici. <rire> ensuite, ensuite, non, mais en fait, on est dans un cadre, ce que je te disais, c'est. On, on a voulu replâtrer de l'intérieur le marxisme scientifique jusqu'au début des années 80, en fait. Hein? ça continue encore aujourd'hui un peu, puis c'est dans les marges, mais. Et aujourd'hui, ben, l'idéologie diversitaire, la science diversitaire, veut se replanter de l'intérieur. Puis plus ça éclate, plus ils nous disent que c'est cohérent. Il nous est permis devant cela de faire un sourire à mi-chemin entre le cynisme et la pitié.
2: Mais comment on peut dire que c'est cohérent On peut être LGBT et croire alors que tu vois des croyants euh, radicaux, fondamentalistes, gueuler contre les tranches, c'est... On ça les a vus
12: Il faut défendre l'intégrité de chaque personne dans son auto-représentation d'elle-même. Ce qu'elle oublie, c'est que certaines personnes, là-dedans ne veulent pas lui accorder le droit qu'elle prétend leur accorder en sens inverse. Elle n'a pas compris une chose, mais ce ne serait pas la première euh, chose qu'elle ne comprend pas, c'est que les islamistes se sont emparés de la logique des droits pour s'imposer dans nos sociétés, mais utilisent la logique des droits pour imposer leur système de domination, leur système normatif, et lorsqu'ils sont en position majoritaire ou dominante, ou à tout le moins en position d'imposer leurs trucs, eh bien, eux, ils vont se faire un plaisir de sacrifier leur alliance supposée avec Émilie Nicolas. Mais bon, comme je dis, ouais. Émilie Nicolas n'est pas... Dans, 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 ce, dans le vaste paysage intellectuel québécois, on pourrait dire que c'est un peu une... une un satellite de Pluton, mais c'est néanmoins un commentaire révélateur de l'incapacité, de l'aveuglement à voir ce qui se passe sur, avec les, le choc de la semaine dernière.
2: Et comme te dis, il reste trois mois de texte Nicolas à lire. Merci beaucoup Mathieu. Bon côté, à demain.
4: Bye, Le parrain de l'actualité.
13: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoquait. Très significatif pour bien
1: comprendre tout ce qui s'est passé. Un
9: professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté.
2: Alors Luc, c'était hier le débat des républicains aux États-Unis. Et euh, tu veux en parler, nous faire entendre quelques extraits.
13: Ben Écoute, je vais y revenir après les extraits. Euh, je vais te reparler de ce débat-là, mais sous l'étiquette ou le vocable très large de... Les temps changent. Mais dans un premier temps, je voulais te faire entendre, pour l'historien, c'est important, les temps
7: changent.
13: Donc, euh, je voulais d'abord faire entendre celle qui, selon moi, euh, je ne suis pas certain que ça serve à grand-chose en bout de piste au moment où on se parle. Euh, parce que M. Trump n'était pas là hier, mais il est quand même nettement en avance. Je voulais quand même te faire entendre celle qui s'est, à mon avis, démarquée hier. Et entre autres, parce qu'elle a été particulièrement combative. Elle a été en mode attaque. Pas la seule, mais elle s'est démarquée. C'est l'ancienne gouverneure, donc, de la Caroline du Sud, Nikki Haley, qui, en même temps, est l'ancienne ambassadrice à l'ONU. Je te la fais entendre tout d'abord dans euh, un échange qu'elle a eu avec Tim Scott. Et pendant que Tim Scott s'adresse à elle et qu'il commence à l'attaquer, on l'entend euh, répondre à Tim Scott ou le relancer. Alors, il y a ce premier extrait que je vais te faire entendre.
9: Okay. « Put
12: dollars on
9: curtains <rire> and a 15 million dollars subsidized location. »
8: Next. You got bad information. First of all, I fought the gas tax in South Carolina multiple times against the just establishment. Go you, just go to YouTube. Against the establishment. You, just go to And YouTube. You want to know what that 10 cent yep. was when they wouldn't pass the gas okay. tax, the establishment the companies.
2: Hey, wanted? Eh, les combatives, hein?
13: Oui, puis j'ai bien aimé le découpage que, que l'équipe a fait pour le montage. Dès le départ, on l'entend dire bring it, Tim. C'est vas-y, balance ce que tu as balancé, passe à l'attaque. Et elle débattit ou déconstruit son argumentaire tout de suite après, c'est ce qu'on entendait, entre autres, sur une fameuse taxe sur l'essence qu'elle a combattue alors qu'elle était gouverneure, ce qui était un angle d'attaque de Tim Scott. Mais juste cette idée de, de défi, déjà en partant, quand elle sent qu'il passe en mode attaque, c'est « Allez, amène-toi, bring it Tim, viens-toi ». Donc, on, on, sentait le, le, on sentait l'aspect très, très combatif. Et c'est une chose qu'elle met de l'avant parmi l'ensemble des candidats qui sont là. On a beaucoup parlé de gouverneur, l'ancien gouverneur du New Jersey euh, qui a dit hier qu'il a surnommé Donald Trump Donald Duck. Et c'était à la fois un jeu de mots pour le canard, mais Duck, hein, c'est... C'est se pencher, c'est mmh. éviter les coups en boxe. Donc, il fait le double jeu de mots en disant vous devriez être sur scène. Mais au-delà de cette réplique, je pense que c'est Nikki Haley qui a eu hier ce qu'on appelle les one-liners, les, les, les meilleures réponses. Elle en a sorti une autre très bonne à quelqu'un qui s'est moins démarqué hier que lors du premier débat, qui est M. Ramachouami, qui est le, l'entrepreneur qui s'était démarqué, qui est très agressif, très, très, très convaincu qui s'exprime plutôt bien en général. Je parle moins du fond que de la forme. Alors, on, on l'entend dans le prochain extrait euh, répondre et relancer M. Ramachouamy également en décochant une flèche.
8: « This is infuriating because TikTok mmh. is one of the most dangerous social mmh. media apps yes, that is. we could have. And what you've got, I, honestly, every time I hear you, I feel a little bit dumber for what you say. Mmh. Because I can't believe <laughs> you know, they I hear you've Hayley got Finney. a TikTok situation. <laughs> »
2: Chaque, chaque fois que je vous entends parler, je me sens un peu plus niaiseuse qu'elle dit.
13: Voilà. Voilà. Donc, et, et sur ce point-là en particulier, encore une fois, je pense elle a raison dans l'attaque sur le fond. Je reviens après ces deux extraits-là ce que je t'ai mentionné tout à l'heure en disant les temps changent. Euh, dans un contexte démocratique, entre guillemets, normal, ou du moins dans un contexte démocratique auquel on est habitué dans les débats aux États-Unis, Madame Haley et M. Scott, auxquels elle répondait tout à l'heure, sont ceux qui, hier, à mon avis, se sont le mieux débrouillés. Ceux qui, à la fois, pouvaient passer en mode attaque, rassurer les conservateurs, puis en montrant qu'ils connaissent leur dossier. Donc, dans les deux cas, je les ai trouvés très bons hier. Euh, maintenant, ce qui m'inquiète, c'est que je peux les trouver très bons, je peux regarder l'argumentaire, le fond, et dire, tiens, il me semble qu'en temps normal, ça devrait faire vibrer un peu. Ben, en 2023, ce n'est plus suffisant. Je pense qu'en ayant des performances comme celle d'hier, où on étoffe des dossiers, en y allant mmh. un peu de manière démagogique pour accrocher les gens, je pense qu'on ne rejoint plus une trop grande partie de la base républicaine. Celle à qui, M. Ramachwamy, quand il se met à divaguer à l'occasion, parce qu'il le fait régulièrement, là, il est souvent dans le champ, au plan des faits puis dans ses attaques. M. Ramachwamy était surnommé dans les débats le mini-Trump. Grosso modo, mmh. ben, la version réduite, l'alternative à Trump pendant le débat. Ce qui m'inquiète, c'est que c'est ce genre de candidat-là maintenant qui reçoit des échos positifs et le Trump original, le modèle, donc le Trump 1.0, lui, il est à Détroit pendant ce temps-là et il domine, par dépendamment des des, des candidats auxquels on pense, mais il domine par 30-40 points. Donc, peu importe ce qu'on a dit hier, peu importe à quel point, puis je l'ai suivi, il faut le faire, je ne sais pas combien j'en ai écouté de débats dans ma vie, je l'ai écouté au complet, mais à la fin, je me disais, est-ce que ça valait le coup? Je vais être capable de commenter avec Richard demain matin. On peut se donner des citations, des extraits, puis des des projets, des plans d'intervention. Est-ce que ça vaut le coup en 2023, ou si ce n'est pas déjà joué à l'avance et qu'on est prêt à accepter à peu près n'importe quoi pour se ranger derrière un candidat comme Donald Trump ou encore Vivek Ramachwamy?
2: Mais c'est fou. C'est-à-dire que même s'il n'est pas au débat, il en sort gagnant. Quoi, quoi, ouais, c'est vraiment Monsieur Teflon, quoi qu'il fasse, il, il sort gagnant de tout. Même s'il y a des accusations qui s'accumulent sur son dos, il en, ça l'aide plutôt que de lui nuire.
13: Et tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles, mais là, le, j'ai un parti pris très net, et c'est pas celui auquel on pourrait passer, c'est pas les démocrates, j'ai un parti pris très net qui est celui d'une vie démocratique saine aux États-Unis, mmh. de pratiques mmh. démocratiques, puis d'institutions démocratiques qu'on respecte. C'est la raison pour laquelle je dis depuis longtemps, les seuls qui sont capables de freiner Donald Trump au moment où on se parle, mais il va y avoir des retombées et il va y avoir des tensions, ce sont les juges et ce, ou encore les jurys qui vont se prononcer dans les multiples mmh. affaires. Au plan politique, ce que M. Trump est en train de démontrer, c'est qu'être un violeur, un agresseur sexuel, c'est que d'avoir fraudé l'État ou son gouvernement, c'est que d'avoir incité à des rébellions, ça ne suffit plus. Maintenant, ça peut même
2: rapporter au plan politique. Mais, mais, Luc, Luc, reste, Luc mais, oui, mais, en même temps, il ne faut jamais oublier le fait que Trump, c'est pas la cause, c'est le symptôme. Non, voilà. C'est le symptôme. Voilà. Qu'est-ce qui a permis ça? C'est ça la question. Voilà.
13: Et, et, c'est, et c'est tout le problème des républicains. Si on ne regarde que le, le côté comptable ou mathématique, les gens disent, oui, mais. Pourquoi les républicains tolèrent ça? La réponse facile, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Leur électorat est étiré au maximum. Si on enlève les partisans de Trump, on perd. On perd à la Chambre, on perd au Sénat et on perd la présidence. Mais tu as parfaitement raison. Mais ça veut dire, et c'est pour ça que je prenais le parti de la démocratie d'abord en disant, bien sûr que ces gens-là doivent s'exprimer. Mais si pour un 25 à 30 imaginons le pire, de la population, le respect des institutions et des lois ne compte plus, c'est là où, pour moi, la démocratie n'est plus, dans le contexte américain, un jeu qui est sain. La démocratie américaine, on en a déjà discuté tous les deux, elle avait de nombreuses faiblesses ou lacunes avant ça. Mais maintenant, ça veut dire qu'on n'y tient même plus Bien. tant que ça, la démocratie, ou à l'amélioration de la démocratie. Donc, ce sont des symptômes et des manifestations qui sont particulièrement graves, et j'y reviens toujours, c'est notre voisin. Est-ce que comme Canadien et Québécois, on ne doit pas s'inquiéter de ce qui se passe actuellement?
2: Tu vois, moi, je, je m'attendais à des bonnes nouvelles quand tu as dit les temps changent. Je me suis dit, ah, c'est le fun, ça veut dire les temps changent pour le mieux. <rire> c'est ça que je me disais, les temps changent pour le mieux. Il y a, il y a des bonnes nouvelles euh, à non. nous donner. Non, les temps changent pour le pire. Alors, c'est ça que tu nous dis. Non, écoute, je... ouais. Et j'ai le,
13: le dernier Oui, le dernier article que j'ai écrit pour le journal finit par « Ils sont fous, ces Américains », mais je fais le topo aussi bien chez les démocrates que chez les républicains de ce qui se passe actuellement. C'est n'est pas la première période controversée. Les, les, la, la, l'histoire américaine en est ponctuée de ces moments de tension, de ces moments de rivalité ou de ces dérapages. Mais ra, j'en ai rarement vu autant en même temps et auxquels on s'intéresse finalement pas tant que ça. Et on est prêt à aller au-delà de ce qui se passe et des faits pour encourager des alternatives qui, dans chaque cas, ne me paraissent pas bonnes. Je ne voudrais pas, dans un monde idéal, de Joe Biden chez les démocrates en 2024. Et il y a de plus en plus de démocrates qui pensent on n'a que ça à offrir chez les démocrates. Il a été critiqué en passant, M. Biden, on a jasé tous les deux, que faisait un président sur une ligne de piquetage. Il y a un ancien conseiller d'Obama qui a dit c'est ce n'est pas la place d'un président. Le président n'a pas d'affaires oui. à prendre parti dans un conflit. Habituellement, on se tient en retrait. Ben oui. Et donc, on est rendu là. Au-delà de, de, de l'âge ou des facultés de M. Biden, là, on se demande, est-ce qu'il n'est pas devenu trop partisan dans ce genre de conflit donc, on dit que c'est le centre-gauche ou l'aile progressiste qui le tire et qui le force à intervenir là-dedans. Et de l'autre côté, il ben, y a tout ce que je viens de mentionner autour du, du courant Trumpiste ou de ceux qu'on appelle les MAGA, là, les Make America Great Again, mais pour qui les institutions et la démocratie, c'est secondaire. On veut d'abord et... notre chef on veut d'abord notre meneur et ensuite, peut-être, on repensera au reste.
2: Déprimant. Demain, on va se parler du processus de destitution contre Joe Biden qui est bel et oui. bien amorcé. On s'en parle demain. Merci. Voilà. Bonne journée, Luc. Salut. C'est tout le temps qu'il nous reste. Si vous avez un scoop à nous proposer, si vous voulez réagir aux propos qui ont été tenus au cours de cette émission, écrivez-nous à studio Merci beaucoup à Florence Lamoureux à la recherche Jean-François Roy, à la réalisation de la mise en onde. C'est Benoît Dutrisant qui prend la relève. On se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio. Cube